0: Bist
1: du in deiner Eiswürfel-Thematik vorangekommen?
0: <lacht> Tatsächlich, ja. Ich habe mir äh, am gleichen Abend noch, nachdem wir die letzte Folge aufgenommen haben, ich find, natürlich direkt neue äh, Eiswürfel Wie nennt man das denn? Förmchen? Ja, das Behälter?
1: Förmchen. Aus Gummi? <lacht> <lacht> ja,
0: ähm, aus äh, was, was warst du wieder? Silikon. Silikon. <lacht> Silikon, ja. natürlich.
1: Ihr merkt, die großen Lifestyle-Experten ähm, Lifestyle ja, ja. Also ich hab hast du direkt, jetzt äh,
0: Ich, ich habe direkt auch ein, am nächsten oder am übernächsten Tag ein äh, Bild auf Instagram gepostet und viele Nachrichten bekommen ähm, von einem entsprechend großen Eiskaffeeball.
1: Ja, wir haben viel Feedback bekommen. Mhm. Ähm, sehr, sehr viel Feedback. Wir kriegen ja. am meisten Feedback, wenn wir über Essen oder Richtig. trinken, wir generell ja. über kulinarisches äh, sprechen hier im Vorgespräch. Ähm, ja, ich habe aber nicht so viel mitbekommen, ich mache ja gerade eine kleine. Insta und Twitter kur Ich habe es am Ende von Downset Short äh, am Dienstag schon mal angekündigt. Oder, mhm. äh, es tut mir gut, ein bisschen weniger, bisschen weniger auf diesen beiden Plattformen unterwegs zu sein. Und vor allem, ich glaube, ich habe, du kriegst ja manchmal, also wenn man es eingestellt, ich kriege einmal die Woche so, so ein Feedback vom iPhone, wie viel ich am Bildschirm war. Mhm. Ich glaube, ich war noch nie so niedrig. <lacht> Tatsächlich.
0: Ja gut, ja. Das, ist das Problem bei mir ist ja dann eher. Ich bin ja dann gar nicht so viel am Handy, also abends halt mal irgendwie dann, okay, aber äh, meistens bin ich eher, bin ich ja am Rechner. Also wenn ja, ich halt aber da bin ich da gehe, auch,
1: ja, das ist mein Deal sozusagen, ich habe die Apps sozusagen runtergehauen. So, ja, okay. Aber ähm, ich gehe ab und zu dann mal ha äh, halt am Laptop rein, weil eine komplette Pause will ich ja gar nicht, brauche ich auch in meinen Augen gar nicht, aber so mal ein bisschen weniger. <lacht> äh, weil ich, ja, okay. ich habe die, hab die blöde Angewohnheit, wenn ich das Handy in die Hand nehme. Ähm, und egal, was ich, ich, vielleicht, ich kann auch einen Grund haben, warum ich das Handy in die Hand nehme. Ich gehe trotzdem zu Twitter oder zu Instagram. Ja, und ja. Automatisch. Ja, ja. Und das, ja, ja, das raucht so viel Zeit. Und dann auch. vergesse ich, was wollte ich eigentlich? Irgendwas wollte ich doch nachgucken. Ja, aber ganz stimmt, bestimmt nicht ja. auf einer dieser beiden Plattformen. Ähm, und deswegen dann ab und zu mal am PC oder halt am Laptop reingucken, äh, Mentions checken, ähm, irgendwas posten vielleicht und dann, dann Ruhe. Hm. Ja, es, es spart unglaublich viel Zeit. Das stimmt, ja. Das Aber trotzdem, stimmt. das Feedback äh, zu der eiswürfel -Thema. Aber du hattest doch schon Runde.
0: <lacht> äh, nee, ich hatte vorher so, so eckige Mittelgroße, würde ich sagen. Und ah, okay. jetzt habe ich
1: Runde-Große. Ah, ja, ja, genau, ja, ja, genau. ah, die waren neu, okay, ja, ja. die Runden. Du hast mir ein Bild geschickt. Die waren neu. ja. Und
0: was ich wirklich sagen muss, die sind äh, sehr Also, die halten sehr lange quasi. die die. Ja, äh, ja, das, hat ja was, nicht. das
1: ist ja irgendwie eine physikalische Irgendwann mhm. fühlt sich gar nicht, das nicht so gut mit aus, aber dass die Runden, weil sie mehr Fläche haben, glaube ich. Ich habe keine Runde, Ahnung. Runde Körper haben, glaube ich, mehr Fläche. Oh, also bevor du jetzt anfängst von, von Silikon
0: und runden Körpern mit mehr Fläche zu reden, oh würde ich sagen, fangen wir lieber an.
1: Lass uns anfangen, ja. Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke. Und Christoph Kröger. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Downset Talk. Heute am 11. März 2020. 21. Ich musste kurz überlegen, warum. Sprechen wir später nochmal drüber. Das ist der offizielle NFL-Podcast von The Son und Box mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke.
0: Einen wunderschönen guten Tag.
1: Hören Sie nächste Woche. Ähm, eine Rezension zu runden Eiswürfeln <lacht> und vielleicht auch eine Aufklärung, warum sie länger halten als eckige Eiswürfel. Ja,
0: ich, ich bin mir sicher, wir kriegen Nachrichten, wir warum das Ich bin, äh, ich bin mir so sehr, ist. sehr sicher, dass ja.
1: das im Laufe der nächsten Woche aufgeklärt wird. Was machen wir heute? Wir sprechen natürlich über Free Agents und zwar über defensiv spielende Free Agents, nachdem wir letzte Woche schon über die Offensiven gesprochen haben, ähm Aufgrund meiner Instagram Kur habe ich tatsächlich auch einfach mal vergessen, die Grafik der letzten Folge hochzuladen und dementsprechend <lacht> auch unser ähm, grafisch aufgearbeitetes Ranking erst am. Wann habe ich es veröffentlicht? Ich glaube Montag, am Dienstag, Sonntag? Montag oder Dienstag Montag? Ja, ich glaube, Montag. <lacht> oder auf jeden Fall war es nach dem äh, Dak Prescott Deal und äh, Brandon Scherff glaube ich, schon also gefühlt die Hälfte der Top Ten war schon gar nicht mehr Free Agent. <lacht> Ähm,
0: ja, das ist das generelle Problem mit, äh, mit der Free Agency. Wir werden heute ja auch noch äh, einige Male darauf zu sprechen kommen.
1: Ja, vielleicht können wir es gleich mal vorab klären. Ähm, mhm. Wir nehmen diese Woche schon am Dienstag auf, statt am Mittwochabend. Ähm, das hat ähm, mehrere Gründe, terminliche Gründe, ähm, ist aber diese Woche gar nicht mal so, <lacht> ähm, so optimal, muss man sagen.
0: Ja, nicht so ideal, ne? Stimmt.
1: Warum? Ich dachte, du ähm, erklärst es jetzt kurz.
0: Naja, also das, das Problem ist eben, dass wir ja am Dienstag, also für uns heute, für euch dann schon vorgestern, die Franchise-Tag-Deadline haben. Und wir haben jetzt, im Laufe des Tages kam jetzt schon viel rein. Also wir haben schon recht viele Tags, die mittlerweile vergeben wurden. Aber was auch nach wie vor Stand heute, Stand jetzt noch nicht feststeht, ist der Salary-Cap. Der soll wahrscheinlich heute im Laufe des Tages noch kommen. Also vielleicht kriegen wir den auch noch live irgendwann während der Aufnahme rein. Und wenn der jetzt noch tatsächlich entsprechend kommt, dann ist auch die Tag-Deadline und so weiter, das werdet ihr alle schon wissen, wenn ihr die Folge hört. Aber dementsprechend kann es natürlich sein, dass wir heute noch über ein, zwei Verteidiger sprechen, die letztlich den Franchise-Tag bekommen haben werden. Das äh, können wir jetzt natürlich nicht ganz, äh, genau. nicht ganz einkalkulieren.
1: Ja, das ähm, müsst ihr uns nachsehen, das kann mal passieren. Allerdings muss man dazu sagen, wir haben auch schon heute mehrfach das Ranking ändern müssen, weil schon <lacht> ja. ein paar ja. Leute getaggt wurden, die mit dabei gewesen wären.
0: Richtig, richtig. Über die werden wir ja gleich auch noch sprechen.
1: Über die sprechen wir gleich. Worüber wir allerdings schon gesprochen haben, ist, ich habe es gerade schon mal nebenbei erwähnt, über Dak Prescott und seinen neuen Deal. Wir haben am Dienstag eine Downset Short Folge dazu veröffentlicht.
0: Genau. Genau, das war ja so ursprünglich die, die Idee, auch mit Downside Short eben auf News schnell reagieren zu können. Hat sich in dem Fall natürlich ideal äh, angeboten, weil wir sowieso am äh, Dienstag dann unseren entsprechenden Termin hatten und wir euch dann die News schon direkt verarbeitet am Dienstag geben können und ihr nicht bis Donnerstag warten müsst.
1: Genau, und wir konnten ein bisschen ausführlicher darüber sprechen und haben vor allem jetzt auch mehr Zeit für die ganzen anderen News. News aus der NFL. Denn, denn da gab es einige diese Woche, mhm. logischerweise äh, viele Franchise-Tags, kommen wir ja gleich zu, aber es gab auch neue Verträge zum Beispiel, nicht nur für Dak Prescott, sondern auch für Ben Roethlisberger, da hatten wir ja schon drüber gesprochen, dass er vermutlich ähm, nochmal bei den Steelers bleiben wird und das mhm. ist jetzt auf jeden Fall fix.
0: Genau, wir hatten drüber gesprochen, dass er vermutlich bleiben wird, dann gab es ja immer mal so ein bisschen, na, vielleicht auch doch nicht so ganz. Aber was mhm. immer klar war, war, dass er nicht für diesen ursprünglichen Capit spielen wird, weil das wäre ja über 40 Millionen Dollar gewesen. Ja. Das war ausgeschlossen, dass er zu den Konditionen in der kommenden Saison in Pittsburgh spielt. Die Einigung sieht jetzt so aus, Ben Rothesberger nimmt eine Gehaltskürzung, also eine echte Kürzung, kein, keine Umstrukturierung in dem Sinne. Erstmal äh, in Kauf in Höhe von 5 Millionen Dollar, also er verzichtet auf 5 Millionen Dollar. Zusätzlich wird der Großteil von seinem Basisgehalt in einen Signing-Bonus umgewandelt und den auf mehrere Jahre dann eben aufteilen zu können. Dafür wurden wieder entsprechende Void-Jahre, das werdet ihr noch häufiger hören, an den Vertrag drangehängt. Also Jahre, die man nur aus Cap-Gründen dranhängt. Der Vertrag sozusagen läuft nicht länger. Das dient nur dem dem äh, dem Salary-Cap, um den Cap-Hit aufzuteilen. Heißt im Klartext, der Cap-Hit für Big Ben 2021 geht um rund 15 Millionen Dollar runter auf etwa 25 Millionen Dollar, er verzichtet auf 5 Millionen, wie gesagt, und die Steelers nehmen dafür einen Dead-Cap-Hit in Höhe von 10,3 Millionen für 2022 in Kauf. Dann endet der Vertrag. Also gewissermaßen diese Drew Brees-Taktik eben mit ja auch letztlich der gleiche oder ähnliche Umstände. Man versucht eben nochmal einen Anlauf mit seinem künftigen Hall of Fame-Quarterback zu, zu starten. Und vielleicht haben sie jetzt ein paar Ressourcen mehr, um Butt-Dupree oder Juju, einen ihrer, ihrer Top-Free Agents eben, zu halten.
1: Dann gab es noch ein, zwei Offensive Lineman-Trades. Und bei dem ersten, ich glaube, da waren ein paar Leute ganz schön überrascht von diesem Trade. Und vor allem gab es auch ein paar aufgeregte Patriots-Fans, die sich davon sehr, sehr viel erhoffen. Vielleicht kannst du mal aufklären, warum das vielleicht dann doch gar nicht so überraschend war. Um genau zu sein, haben die Raiders ihren Offensive Tackle Trent Brown. Mhm. zu den Patriots getradet, also quasi wieder zurückgegeben.
0: Ja, genau. Kam ja als Free Agent aus New England ähm, zu, den, zu den Raiders, nachdem die Patriots ja schon mal für ihn getradet hatten. Also er war ja ursprünglich Stimmt, per Trade ja. auch nach, nach New England gekommen. Ähm, ja, also der Trade war wohl schon seit einigen Wochen in Arbeit. Und, und es wurde auch spekuliert, dass sich die Raiders auf jeden Fall ja. von Trent Brown trennen wollen. Ob dann halt per Trade oder per Cut, wie auch immer. Äh, das war schon länger jetzt in der Arbeit. Der, der Deal ist entsprechend auch günstig, wir reden schon mal nicht vom Draft dieses Jahr, was als Kompensation gezahlt wird, das ist schon mal immer meistens ein Hinweis darauf, dass es äh, eher eher ein Low-Level-Deal ist und auch der Preis selbst, also es ist ein runden pick 2022, den die Patriots bezahlen und sie bekommen noch einen Siebtrunden-Pick zurück zusätzlich zu Tra Trent Brown von den Raiders, also ein sehr, sehr, äh, ja, ja. Low-Key-Trade. Und Brown wird auch im gleichen Zuge einen neuen Einjahresvertrag unterschreiben bei den Patriots, also die Patriots übernehmen auch nicht den Raiders Restvertrag sozusagen. Ja, meine Vermutung ist aus Patriots Perspektive, sie wissen, wie sie ihn einsetzen wollen und wie was er in ihrem System kann. War ja, nirgends, war ja
1: nirgends so gut wie bei den Patriots genau. das eine ja.
0: Genau, und sie sehen einfach die Chance, wahrscheinlich ihre O-Line entsprechend umzustellen und gewisse Abgänge auch auffangen zu können. Also allen voran natürlich Joe Tooney. Meine Vermutung ist, dass sie Trent Brown wieder auf die linke Seite stellen werden. Da hat er ja im Super Bowl jahr 2018 für die Patriots auch gespielt. Die Raiders haben ihn dann nach rechts geschoben. Ähm, dass sie dann Isaiah also ja, Wynn auf Guard schieben und dann eben die, 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 den Value, die Vielseitigkeit, die äh, Onvenu, der, der Rookie hat, nutzen, um den auf Right Tackle zu stellen. Mhm. Und dann hättest du wenn du die Center-Position noch irgendwie geregelt kriegst, vielleicht halten sie da ja jetzt Andrews, der ja auch Free Agent wird, hättest du eine der besten Offensive Lines der Liga, vermute ich. Ähm, was wir klar sagen können, ist, dass, dass Joe Tooney spätestens mit diesem Trade jetzt sicher weg sein wird. Und es bedeutet wahrscheinlich auch, dass die Marcus Cannon cutten oder traden werden was ich mich gefragt habe ist ob die so ein move also sehr ja letztlich ein ein -Jahres move für dein Offensive Line, fly eine kurzfristige lösung erstmal hm. ob das vielleicht ein hinweis darauf ist dass sie irgendeine quarterback lösung in der hinterhand haben also weil klar Offensive Line fly zu adressieren ist jetzt nie verkehrt aber warum so eine kurzfristige lösung irgendwie machen ähm, wenn du vielleicht dahinter überhaupt keine ahnung hast was du auf quarterback machst das kann ich mir eigentlich nicht so richtig vorstellen
1: Nee, deswegen meinte ich ja auch, dass es ein paar aufgeregte Patriots-Fans gab, die mhm. jetzt irgendwie äh, hoffen, ach, vielleicht ist man doch irgendwie wieder im Win-Now-Modus. Man, man hat einen genauen ja, Plan. Ja, ähm, ja. Weiß nicht, ich würde es noch nicht so hoch hängen. Weil, also muss halt auch beachten, Trent Brown hat über die letzten zwei Jahre nicht keine tausend keine Snaps insgesamt gespielt. Mhm. Ähm, Gerade diese Saison wirklich wenig auf dem Feld gewesen, verletzungsbedingt. Ähm, da muss man gucken wie gut kann er noch spielen? Gut, er ist jetzt nicht wahnsinnig alt, aber ähm, Verletzungen sind auf jeden Fall ein Thema gewesen jetzt in der, in der jüngsten Vergangenheit. Mhm. Und ich, also man, man hat irgendwie noch so diesen, diesen Big-Time Free Agency Vertrag, ähm, den er nach dem Jahr, halt, nach dem guten Jahr bei den Patriots bekommen hat, im Kopf. Aber ob er wirklich dieser, dieser Top-Spieler ist, der mh, der wirklich deine Offensive Line ja, nee, genau, trägt, weißt du, also ich würde da so ein bisschen entspannter bleiben. Klar, nee, vielleicht genau, haben die Patriots genau. einen Plan, aber ich glaube, die Patriots, ich meine, wir haben darüber gesprochen in der Needs-Folge, in der AFC-Team-Needs-Folge, äh, wie viel die Patriots sonst noch zu tun haben, sonst noch Free Agents selber ja auch haben, bevor sie überhaupt wieder in den, in den Bereich eines Win-Now-Modus kommen. Also das ist ja gar nicht mal nur der Quarterback.
0: Genau, genau. Und das wird halt die große Frage sein. Was man eben sagen muss, ist, dass die Patriots über 60 Millionen Dollar an Cap Space haben. Also sie können, je nachdem, das wer auf den Markt kommt haben, ja. Genau, sie können einiges äh Einiges machen. Also, da sind wir wieder ein bisschen bei dem Problem. Ihr werdet mehr wissen am Donnerstag, als wir jetzt heute bei der Aufnahme. Aber es gibt ja zum Beispiel Gerüchte, dass ein Kenny Golladay nicht den Tag bekommen wird von den Lions. Und für ja. so einen Kandidaten oh. könnten die Patriots natürlich ja. kräftig mitbieten im Vergleich dann. Also, das, das sind halt die Möglichkeiten. Aber im Endeffekt, die Kernfrage ist nun mal, was sie auf Quarterback machen. Und da Genau. Ähm, genau. Und da hab, bin ich ehrlich gesagt auch sehr gespannt, weil das kann halt wirklich in alle Richtungen gehen. Wie gesagt, das kann, das kann auch sein, dass sie Cam Newton noch mal ein Jahr nehmen. Das kann sein, dass sie für Max Mariota traden. Das kann sein, dass sie vorhaben, im Draft hochzugehen für einen, was auch immer, vielleicht an 10, 11, 9, so in der, in die Range ungefähr, ja. und da versuchen einzuholen. Also, das kann ja in richtig viele Richtungen auch gehen. Aber sie hätten, das ist halt das, was ich damit meine. Sie hätten halt die Ressourcen, um zu sagen, mhm. wir, also die Offensive Line wird jetzt schon sehr gut sein, selbst wenn Trent Brown, sagen wir mal, eher so oberer Durchschnitt oder sowas ist. Der Rest der Line ist halt extrem stark besetzt. Und sie können, wenn sie das so machen wollen, sie können ihren Cap Space halt echt nutzen, um dieses offensive Waffenarsenal eklatant umzukrempeln in der Free Agency.
1: Ja. Ähm, wird auf jeden Fall eine spannende Offseason für alle Patriots-Fans. Spannend wird's auch für Isaiah Wilson. Die Tennessee Titans haben im Draft 2020 äh, am Ende der ersten Runde Offensive Tackle Isaiah Wilson gedraftet. Der hat dann letztes Jahr ganze drei Snaps gespielt. Ähm, <lacht> wurde noch beim Kiffen erwischt. Ähm, da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, glaube ich, dass mhm. da auch in Sachen Professionalität nicht so viel ja. äh, vorhanden war in diesem vergangenen Jahr man hat sich auf jeden Fall frühzeitig getrennt, und zwar per Trade. Die Dolphins ähm, wollten ihm zumindest noch eine Chance geben.
0: Ja, ist schon krass, was das jetzt wirklich für ein Bust letztlich war. Ähm, zumindest also, aus Titans-Sicht. Wer weiß genau. wenn der jetzt komplett aufblüht in genau, Miami. Äh, genau, ähm, genau. also für die Titans. Ähm, hatte mehrfach ja Ärger mit der Polizei, war auf einer, auf einer Uni-Party trotz Corona. Und dann hatten wir eben darüber auch gesprochen, vor zwei Wochen hat der der Titans-GM John Robinson hat ja offen gesagt, dass Wilson sich entscheiden muss, ob er ob er ein Profi sein will, mehr oder weniger. Also hat quasi seine, ähm, seinen, seinen, ja, den Willen, professionell Football zu spielen, hinterfragt, öffentlich. Ja. Das ist ja schon eine krasse Aussage über deinen, deinen Erstrunden-Pick. Und wie krass der Frust da war, das zeigt ja dieser Trade jetzt auch, weil die Titans quasi nichts zurückbekommen. Ähm, die die beiden Teams tauschen siebrunden-Picks für diesen Trade. Ja. Also Tennessee bekommt einen Siebtrunden-Pick in diesem Jahr von den Dolphins und schickt einen Siebtrunden-Pick im nächsten
1: Jahr zurück. Also, das muss man sich mal vorstellen. Das ja. ist ein First-Round-Pick. Und wir mhm. wissen, wie oft wir über diese First-Round-Picks und den, den, den Wert dieser Picks ja auch sprechen und spekulieren ja. in Trades und so weiter. Und das ist einfach mal ein First-Round-Pick, der wirklich, puff, sich in Luft aufgelöst ja. hat. Also, der ja. ist, den hast du wirklich, sprichwörtlich zum Fenster rausgeworfen.
0: Komplett, ja, komplett. Du kriegst komplett. nichts dafür, du
1: kriegst ja keine Kompensation und gar ja, nichts dafür.
0: Genau, ja, genau. Und das, sowas, das sind halt die die Sachen, die du dann halt in deinem Teambuilding irgendwann merkst. Und die Titans äh, sind ja auch so ein bisschen jetzt an einem Punkt, wo sie einige Leistungsträger verlieren werden. Sie haben natürlich ihren Offensive Coordinator schon verloren. Das könnte schon eine größere, ähm, ein größeres Thema werden. Sie haben nicht viel Cap-Space und sie werden ja mutmaßlich einen Spieler wie Corey Davis verlieren. Wahrscheinlich auch Jonus Smith verlieren. Um, und da, wenn du halt an dem Punkt kommst, dass dein Team gut ist und du halt auch entsprechende Verträge rausgibst, Tannehill, Derrick Henry, um, den einen oder anderen Free Agent noch holst, dann Kevin Bayer hat natürlich auch gut bezahlt, dann um, brauchst du halt diese Pipeline aus dem Draft, um das Level zu halten, weil an irgendeinem Punkt kannst du die Leute nicht mehr bezahlen. Und wenn dann nicht die nächste, die nächste Generation in Anführungszeichen bereitsteht, dann ähm, wird es halt schwierig. Und das, ähm, das Problem, vor dem stehen sie halt jetzt konkret in der Offensive Line erstmal. Aber generell dieser Titans Kader, wenn man sich den anschaut, sind es halt schon recht viele Baustellen und nicht allzu viele Ressourcen.
1: Man muss vielleicht noch dazu sagen, es sei ja, Wilson galt auch so ein bisschen als Projekt, ähm, mhm. als sie ihn gedraftet haben. Ja. Ja, aber drei Snaps ähm, und dann halt gar nichts. Mehr. Ich meine, es gibt viele First-Round-Busts oder oder enttäuschende First-Round-Picks. Wir sprechen nachher tatsächlich auch noch über den einen oder anderen, ähm, mhm. der diesen, ja, der diesen Erwartungen nicht gerecht wurde. Aber äh, die spielen dann trotzdem Richtig. und bringen irgendwie eine ja. solide Leistung und nicht drei Snaps und dann. Und ja,
0: generell, ich habe das, ich habe da auch überlegt, generell halt, dass die nach einem Jahr entlassen werden ist ja oder beziehungsweise getradet werden ist ja schon. Das ist schon selten. Also, klar, du hast dann, also hast diese, sowas wie die Josh Rosen-Sache, aber der, das war halt ein anderes Thema. Ähm, ja. Aber dass halt wirklich einer getradet wird für quasi nichts nach einem ja. Jahr, das ist Ey, halt schon ein. Ähm, Wertverlust. Und, sie, und dazu, oh, okay. die, Titans, die ja. Titans schlucken ja noch dazu 5 Millionen Dollar an Deadcap knapp, um, um ihn jetzt loszuwerden. Das kommt ja auch noch oben drauf. Und klar, für Miami ist es ein super Move, weil null Risiko, falls sie den abseits des Platzes wieder in die Spur bekommen hast du einen Mega-Deal Mega gemacht. Und wenn nicht, dann werden sie ihn halt wieder entlassen, ohne dass es sich jetzt viel gekostet hätte.
1: Ja, und ich traue zum, zumindest einem Brian Flores zu auch eine gewisse Autorität ähm, äh, mitzubringen, wo du, wo du vielleicht Also, ist zumindest jemand, dem ich zutraue, auch ein bisschen kompliziertere Charaktere in die Spur zurückzubringen. Aber trotzdem, da hast du ja keine Garantie. Aber wie ich, gesagt, ja, ja. Low-Risk, halt Low-Risk.
0: Genau, für, für einen siebrunden Picktausch ja. hätte das eigentlich so quasi jedes Team zumindest mal ja. versuchen sollen, weil, wie gesagt, wenn es nichts wird, dann dann hast du nichts aufgegeben und nichts verloren.
1: Anders als eben die Titans. Kommen wir zu den Eagles. Die haben nämlich, ähm, wir bleiben bei, bei Offensive Linemen, die haben sich mit Jason Kelsey auf einen neuen Vertrag geeinigt.
0: Ja, ähm, die Entwicklung in Philly generell spannend im Moment. Äh, Kelsey Jason Kelsey, der Center und die Eagles neuer Vertrag für 2021, der im 9 Millionen Dollar garantiert, kann bis zu 12 Millionen Dollar wert sein. Plus sie haben jetzt auch den ähm, Vertrag von Darius Slay umstrukturiert, dem Cornerback. Also äh, werden da, haben da nochmal Space kurzfristig geschaffen, was ja eben auch darauf hindeutet, dass sie ihn jetzt nicht irgendwie direkt wieder abgeben werden. Und wir hatten ja in der NFC-Folge das Thema, wie die Eagles vielleicht vorgehen sollten. Und mein Standpunkt war ja eher in die Richtung, dass jetzt die ideale Gelegenheit wäre, um den Umbruch anzugehen, weil sie immer noch Quarterback-Frage, sie haben viele alte, ältere Spieler. Ähm, sie haben, sind immer noch über 30 Millionen Dollar über dem Cap, also sie werden immer noch viel Geld einsparen müssen. Aber diese Entscheidungen jetzt deuten für mich schon eher so ein bisschen darauf hin, dass es kein krasser Umbruch werden soll, sondern dass sie eher denken, sie können relativ schnell wieder in die Spur finden und, und mhm. müssen nicht jetzt irgendwie den Kader umkrempeln, weil sonst, also ja, warum sonst solche Spieler halten an dem Punkt? Naja,
1: vielleicht hat man ja äh, ganz gute Aussichten auf einen noch höheren Draft-Pick und damit auf einen der Top-Quarterbacks. Ja, vielleicht. vielleicht. Oder man glaubt einfach an Jalen Hurts. Kann natürlich auch sein. Kommen wir zu den Franchise-Tags, die bereits vergeben wurden. Da hätten wir zu Beginn zwei Safeties, die auch heute auf jeden Fall Thema in dieser Folge gewesen wären. Und zwar mhm. auch zwei Safeties, die in unserem Ranking ich überlege gerade, wären sie beide, nee, Top 5 wären sie beide nicht gewesen, aber Top 10 auf jeden Fall. Justin Simmons äh, wurde von den Broncos getaggt und Safety Marcus May von den New York Jets.
0: Genau, Simmons wäre sicher Top 5 gewesen, vermute ja. ich mal bei uns beiden. Ja. Äh, May war ja schon in, in einem ursprünglichen Ranking drin. Das war einer von denen, die wir dann raussortieren mussten, nachdem er den Tag bekommen hat. Der wäre bei uns beiden auf Platz 6 gewesen. Also, ah, ja, okay, knapp. Ähm, knapp, dann, ja. knapp ich hatte dann den relativ
1: auch. hoch. Ich glaube, bei mir wäre sogar in den Top 5, wenn mich nicht alles täuscht. Wie auch immer, auf jeden Fall Zwei der besten Defense-Free-Agents genau. äh, der, der, der Offseason jetzt. Ja, ja.
0: Absolut, absolut. Wir werden heute noch viel über Safeties generell auch sprechen. Ähm, ja. äh, insofern werde ich jetzt gar nicht so viel über die Position sagen. Aber ganz kurz vielleicht die beiden Kandidaten. Simmons war komplett absehbar. Und da gehe ich fest davon aus, dass wir einen langfristigen Deal sehen werden. Ähm, die, die Deadline, damit ihr das auch mal gehört habt, die Deadline für Franchise-Tag-Spieler, um einen langfristigen Vertrag zu unterschreiben, ähm, ist der 15. Juli. Also bis dahin muss ein Deal unterschrieben sein. Ansonsten muss er oder kann er nur unter dem Tag in die Saison gehen. Und Simmons, klar, einer der Top-Safeties, wie unheimlich wichtig für die Defense, für die Broncos-Defense. Ich vermute, das ist eine reine Absicherung, dass er halt nicht äh, dann, weil man sich nicht rechtzeitig einigt, auf einmal kriegt er Angebote von anderen Teams und der Preis geht in die Höhe. Also gewissermaßen so eine Art Absicherung. Marcus May, ähnlicher Fall, vielleicht eher noch ein Kandidat, um unter dem Tag zu spielen. Aber auch da denke ich, dass, dass die Jets ihn eigentlich auch langfristig halten wollen. Und auch er ja, super flexibler Safety, ja. der als tiefer Free Safety funktioniert, aber auch wirklich in der Box spielen kann. Ähm, war ja auch der, der beste äh, Verteidiger in dieser Jets-Defense letztes Jahr.
1: Und dann ähm, wurden noch zwei Offensive-Linemen getaggt, über die wir letzte Woche gesprochen haben, die mhm. auch beide in den Top Ten bei uns waren. Zum einen Brandon Scherf von Washington und Taylor Mountain von den Panthers. Bei beiden haben wir es ja auch so ein bisschen erwartet.
0: Genau, ich glaube, wir haben sogar bei beiden drüber gesprochen. Mhm. Ähm, Gerade Scherf ist wahrscheinlich ähnliches Spiel wie wie Justin Simmons ähm, den Tag jetzt bekommen als Absicherung gewissermaßen, aber im Endeffekt rechne ich auch da mit einem langfristigen Deal, weil äh, der der das wäre ja für ihn auch der zweite Tag, genauso wie eben bei bei Justin Simmons und der würde für dann für Scherf 18 Millionen Dollar kosten in der kommenden Saison und das äh, das sehe ich nicht für einen Guard, auch wenn es ein sehr guter Guard ist.
1: Und dann gab es noch einen, den habe ich gerade bei den Defense-Spielern vergessen, über den wir auch heute gesprochen hätten. Ähm, wäre auch ein Top-10-Spieler gewesen. Und zwar Defensive Tackle Leonard Williams. Der wurde von den New York Giants getaggt. Und das vollkommen zu Recht, muss man sagen.
0: Ja, wäre bei mir Platz sieben, bei dir Platz sechs gewesen. Auch ja. einer von denen, die die ähm, ja sicher heute auch ein größeres Thema gewesen wären. Halte ich auch für eine Absicherung, ehrlich gesagt. Ähnlich wie Simmons, ähnlich wie Sheriff, Hat ja letztes Jahr auch schon unter dem Tag gespielt. Und ich gehe davon aus, dass wir auch hier eher einen langfristigen Vertrag sehen werden. Ich fand Leonard Williams auch ein bisschen schwer einzuordnen. Deswegen so Platz sieben ist er so also ein bisschen irgendwie in der Mitte. Ähm, weil auf der einen Seite gibt er dir viel Sicherheit, viel Stabilität. Du weißt, dass es sehr stark gegen den Run ist, dass er solider als pass Passrusher ist. Ähm, ja, also aber er hat nicht dieses Elite-Level halt nicht. hat. Das ist halt so ein bisschen die die Frage, wie viel du halt dafür bezahlst.
1: Ja, aber ganz ehrlich, also wenn man sich die letzte Saison ähm, anschaut, bei den Giants war er auch ein echt solider Passrusher. Ne? Also ja, wenn man jetzt Essen, auf Essen, Defensive Essen, Tackles ja. guckt, war er mit bei den absoluten Top -Pass Rushern, was so die Effizienz und so weiter angeht. Mhm. Ja, und als Run Runstopper ist und bleibt er einer der Besten. Also ähm, wenn er daran anknüpfen kann, äh, gegen den Pass, dann ist er auf jeden Fall, ich sag mal so, knapp an der Grenze zu den absoluten Top Defensive Tackles.
0: Mm, ja, würde ich es. Also, er ist, halt, er ist halt für mich relativ klar, diese, diese zweite Gruppe. Ja. Also, wenn du so halt die, die Elite-Gruppe hast, Aaron Donald, so ein bisschen sein eigenes Ding, ähm, und halt so, so ein paar noch drumherum, Chris und dann Jones. ist er halt so in dieser zweiten Gruppe. Ja, genau, Chris Jones beispielsweise, dann ist er halt so in der ähm, Leonard Williams in dieser zweiten Gruppe, weil er halt eben als Pass Rusher nicht dieses Level hat, was die anderen haben. Er hatte Hatte gute Zahlen dieses Jahr, absolut. Hat natürlich auch davon profitiert, dass er in der Defensive Line gespielt hat, in der ähm, Dexter Lawrence und Delvin Tomlinson beide sehr, sehr viel gedoppelt wurden. Mhm. Und Williams halt so ein bisschen darum arbeiten konnte, sag ich jetzt mal. Aber klar, deswegen ist er also ist, ist auf jeden Fall ein guter Spieler. Aber ich will ja. ihn halt nicht auf diesem also, High-End-Level bezahlen wollen.
1: Klar kann man das ihm so ein bisschen vorhalten, dass er jetzt dieses Jahr äh, in der Defense gespielt hat oder in der Front gespielt hat, wo Viele um ihn herum gedoppelt wurden. Man muss allerdings auch dazu sagen, dass er vorher in der Defense gespielt hat, wo er quasi keine Unterstützung hatte an der Front Richtig. bei den Jets.
0: Ja, wobei, na, das würde ich so eigentlich auch nicht sagen, Jets. Das war äh. ja eigentlich das, wo sie am ehesten noch, also er hatte keine ja, Edge. Ja, genau. Aber wir sie, haben jedes Mal
1: wieder gesagt, oh, es wäre so schön, wenn Leonard Williams mal ein bisschen Support von den von den äußeren Positionen in der Front hat.
0: Genau, sie, sie hatten halt immer mehrere Tackles quasi. Genau, ähm, genau. Aber halt keine keine Edge Rusher und die Giants. Ja, ich bin mal gespannt, wie sie das jetzt. Ähm, bin mal gespannt, wie die Giants diese Offseason angehen. Wir werden ja gleich noch über einen Namen sprechen für den Giants ganz kurz. Aber die sind halt. Die sind halt an einem Punkt, wo ich sage: Wie viel Value hat es jetzt, Leonard Williams irgendwie für, äh, weiß ich nicht, den drittbesten Defensive Tackle-Vertrag zu halten?
1: Ja. Also, so diese gesamte
0: Roster-Building. Wo, also, wo, wo wollen die mit dem Kader hin? Das ist so ein bisschen die Frage, die, ja. die ich bei den Giants immer wieder mal im Raum stehen sehe.
1: Werden wir bestimmt noch häufiger mal drüber sprechen. Allerdings haben die Ich versuche mich gerade äh, an die Needs-Folge zurückzuerinnern. Ich glaube, das war dann schon mit Abstand ihr, ihr bester Free Agent, oder?
0: Äh, ja. Ja, ja. Das ist auf jeden also, Fall ihr wenn
1: jemanden taggen, dann ihn, oder?
0: Nee, klar. Und wie gesagt, Ich rede nicht, gehe nicht davon aus, dass er unter dem Tag spielen wird. Ich gehe davon so. aus, dass sie ihnen einen Vertrag ihm geben werden.
1: Aber dann bleiben wir doch direkt mal bei den Giants und kommen zu den Cuts. Da gab es nämlich auch noch drei namhafte. Und wie gesagt, bei den Giants, die haben sich nämlich von Golden Tate, dem Wide Receiver, mhm. getrennt.
0: Genau, da sparen sie etwas über 6 Millionen Dollar. Tate hatte ja eine relativ durchwachsende Saison letztes Jahr. Und das war ja auch so ein Thema, was wir bei den Giants eben angesprochen hatten, dass, äh, dass sie viele ähnliche Spielertypen, zumindest mal Spielertypen für den gleichen Bereich des Feldes haben. Was ihnen halt fehlt, sind wirklich so, so starke Outside-Waffen, ich hoffe mal für Daniel Jones eben, um diesen Punkt rund zu machen, dass sie ihre Ressourcen in dieser Offseason auch nutzen, um auf dem Zuflion vielleicht nochmal anzugehen und dann auch gerade Outside-Receiver ihm da Hilfe zu geben, weil das ist halt im Moment schon das, das ist ein Problem einfach und, und dass sie Golden Tate entlassen, spricht für mich so ein bisschen vielleicht dafür, dass sie das Problem auch erkannt haben.
1: Dann haben wir noch zwei Cuts und zwar zum einen bei den Seattle Seahawks, die haben sich von Pass Rusher Carlos Dunlap getrennt und spannender Name, Lamarcus Joyner, mhm. über den wir schon häufiger gesprochen haben in diesem Podcast, der wurde von den Raiders entlassen. Ich würde vorschlagen, lass uns über Lamarcus Joyner nicht zu viel reden, vielleicht machen <lacht> okay, wir das später okay, okay. nochmal. Okay. Äh, Carlos Dunlap aber von den Seahawks ist auf jeden Fall... Größerer Name, der da auf den Markt kommt.
0: Ja, ja, groß war halt leider auch der Capit. Ähm, 14 <lacht> Millionen Dollar, das ja. war einfach viel zu viel. Da, ja. uns gab ja wohl auch Gespräche, um irgendwie einen neuen Vertrag auszuhandeln, den Capit runterzubringen. Offensichtlich kann man, kann man, da nicht zusammen, kamen die beiden Seiten dann nicht zusammen. Und, also, er ist halt ein guter Pass Rusher, aber nicht mehr. Und dafür war der Capit zu hoch. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, Seahawks jetzt mit, mit, äh, mit dem Pass Rush jetzt irgendwie auch wieder zurück auf, auf Anfang werden da klar sie haben die beiden jungen Spieler aber ansonsten halt nichts und da das ist ein Kader der viele Baustellen hat das muss man schon klar sagen und die ähm, auch wenn ich verstehe warum man jetzt Carlos Thunder cuttet, weil wie gesagt der Capit war zu hoch ähm, ist die Baustelle jetzt logischerweise auch wieder größer geworden der Pass Rush und Joyner also mein, das Thema hatten wir ganz oft ähm, dass er einfach nicht gut eingesetzt wurde in dieser Defense ich werde mal sportlich noch nicht jetzt zu viel dazu sagen, wenn du, wenn du sagst, du ja. wirst ja vielleicht später noch nochmal ja. drauf kommen. Also die Raiders sparen knapp 9 Millionen Dollar. Das muss man erstmal sagen. Was aber, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt ist, ein übergreifender Punkt. Da werden wir heute noch sicher das ein oder andere Mal drauf zu sprechen kommen. Und den, das ist, glaube ich, ein Punkt, den man für den ganzen Free Agency Themenkomplex immer ähm, im, im Hinterkopf haben muss, dass Teams, die in der Free Agency nicht genau wissen, was, was sie suchen, und wie sie die Spieler auch einsetzen wollen. Oder dann eben gestandene Spieler holen und die in neue Rollen reindrücken wollen. Die werden in der Free Agency nie Erfolg haben. Und ähm, da kann man dann drüber streiten, inwieweit du überhaupt Free Agency da groß gewinnen kannst und so weiter. Aber es ist natürlich ein wichtiger Teil von, von Roster-Building. Das steht ja außer Frage. Und so hart es halt klingt, aber für mich haben die Raiders in den letzten Jahren in der Free Agency und auch im Draft nicht wirklich gezeigt, dass sie wissen, was sie suchen und was sie machen wollen und und was sie das schematische also, sich auch aufbauen wollen und da nee, ist Joyner halt so ja. das Paradebeispiel
1: dafür. Also da gab es doch ein zwei Free Agency Verpflichtungen letztes Jahr von den Raiders, die dann noch mhm. vor der Saison wieder entlassen wurden. Das ähm, und ich weiß gar nicht mehr, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, aber ähm, doch Prince Amukamara zum Beispiel.
0: Ja gut die ganze, die ganze Antonio Brown Geschichte kam war Antonio noch, Brown gar keine Frage
1: gut das, da würde ich die Raiders so ein bisschen in Schutz nehmen wollen <lacht> ja, <lacht> weil, ja weil ist eine eigene Geschichte, ist eine eigene Geschichte also das Aber ist genau, ja. es
0: gibt so ein paar halt in der Richtung also Trent Brown war, hat sehr viel Geld gekostet wurde ja. jetzt quasi wieder verscherbelt Tyrell Williams hat damals viel Geld gekostet den haben sie entlassen der ist mittlerweile in Detroit ähm, das Corey ist ein bisschen wild ist, Corey Lilton, Lilton, und, ja und komplett und dann halt, ja. genau und dann hast du halt wo wir ja auch schon drüber geredet haben Hast du dann halt ein Team, was im Draft regelmäßig reached für Spieler? Also, das muss man ja von außen betrachtet schon klar so sagen. Sie, die gehen halt, die nehmen halt Spieler sehr hoch, die so und das, hoch kaum in, im Gespräch irgendwo waren. Und das musst du auch im Nachhinein
1: sagen. Klar, manchen ja, genau, Spielern muss ja, genau. man da jetzt noch eine Chance geben, äh, gerade die vom letzten Jahr, ähm, ne, dass sie sich entwickeln können und vielleicht mhm. erreichen sie irgendwann mal auch die oder, vielleicht ja, bestätigen sie irgendwann die Erwartungshaltung, die man eben an Spieler hat, die dann in dem Bereich gepickt werden. Aber ja. wenn wir jetzt auch noch mal das Jahr davor angucken, ähm, oder ja, vor allem das Jahr davor, äh, ich, hab ja, ich hab's ja mit Namen, ne? Wie hieß der Nummer-4-Pick? der Farrell. Ja, Feeling genau, Clinton Farrell, Farrell ja ist jetzt nicht so, dass ich das Gefühl habe, okay, in zwei Jahren sprechen wir nee. von dem als einen berechtigten Nummer-4-Pick.
0: Und du kannst, also das muss man ja immer sagen. Du kannst im Draft ja immer daneben hauen. Jedes Team haut im Draft daneben. Nur die, bei den Raiders finde ich, über diese letzten zwei Jahre ist es halt so ein, so ein, Muster, was man erkennt, dass sie halt im Draft irgendwie ihre Guys haben, die halt vielleicht auch irgendwie, wo sie vielleicht zu sehr, und zu sehr auf Charakter achten und nicht genug auf das Sportliche und dann halt solche Spieler wie, wie Farrell, wie, wie Jonathan Abram, der ja auch ein Erstrunden-Pick vor zwei Jahren war, ähm, solche Spieler halt sehr hoch draften. Was aber letztlich dann ähm, sich, was, was wofür sie nicht belohnt werden, sozusagen, weil halt das sportliche Talent einfach nicht hoch genug ist.
1: Und das wundert mich, weil ja eben mit Mike Mayork einer ja. da ist als GM, wo ich gesagt hatte, okay, das ist einer, der vor allem auf das Sportliche achtet. Aber wer weiß, wie viel der zu sagen hat mit einem <lacht> ja, John Gruden als Headcoach. Gut, kommen wir zu unserem Ranking. Preview. Wir sprechen über die top Free agents aus der Defense und wir haben es gemacht wie letzte Woche auch schon. Wir haben beide eine Top-20 erstellt und aus dieser Top-20 wurde eine gemeinsame, eine Konsens-Top-15. Die werden wir euch jetzt der Reihe nach vorstellen, angefangen mit dem hintersten Platz. Allerdings vielleicht noch zwei Namen, die wir erwähnen können, die bei einem von uns relativ hoch waren bei dem anderen gar nicht mit in den Top 20 mit dabei. Da hätten wir zum einen Shelby Harris, Defensive Tackle der Denver Broncos, war bei mir nicht mit in den Top 20, bei dir allerdings auf der Top 13. Mhm. Ähm, hier ähnlich wie letzte Woche, da hatten wir auch über einen gesprochen, der bei mir so gerade eben nicht mit drin war, den hatte ich mit in der Überlegung für die Top 20. Bei mir ist halt grundsätzlich so, Defensive Tackle ist wirklich grundsätzlich schon echt ein Step weiter unten, außer du bist ein richtig, richtig guter Pass Passrusher oder Dir traue ich es zu, ein richtig guter Passrusher zu sein. Shelby Harris ist, glaube ich, einer der unter, äh, ja, unterbewertetsten ähm, Spieler, die es so gibt. Mhm, mh. ähm, und ist vielleicht auch ein besserer Passrusher, als ich ihm dafür Credit gegeben habe. Aber irgendwie für die Top 20 hat es dann doch nicht ganz gereicht.
0: War meine 13, also ja. nachdem jetzt natürlich mit Franchise Tags schon einige Spieler äh, weggegangen sind, wäre bei mir dann letztlich die 13 gewesen. Ich halte ihn halt für einen sehr konstanten Spieler, stark gegen den Run, aber auch eine gewisse Explosivität als Passrusher mitbringt und einfach ein super High-Floor-Spieler. Ähm, und deswegen war es für mich so Ich würde halt, und das habe ich da nicht mit einfließen lassen, weil wir reden ja jetzt hier nur über den sportlichen Wert, nicht über den, den äh, finanziellen Wert sozusagen. Aber ich würde halt eher einen Shelby Harris für ein paar Millionen weniger im Jahr holen als Leonard Williams um mm -hmm, mal den Vergleich ja. zu ziehen. Aber das ist halt so ein bisschen die, die äh, wenn wir den Free-Agency-Blick sozusagen drauf richten. Aber rein sportlich für mich ist er halt wirklich ein, ein guter, bis, bis vielleicht sogar ein Tier über gut Defensive Tackle.
1: Äh, ähnlich können wir es jetzt bei meinem Kandidaten machen, nämlich Brian mhm. Poole, Cornerback, vor allem Slot-Cornerback, jetzt bei den Jets gewesen. Der ist bei mir nämlich auf 13 und bei dir nicht genau. mit dabei gewesen. Genau. Und wir sprechen gleich als erstes über einen anderen Slot-Cornerback, ähm, wo ich sage, okay, wie weit sind die wirklich auseinander? Ähm, ja. Für mich ist Brian Poole ja. halt klar limitiert in seiner Rolle, aber in dieser Rolle, gerade jetzt bei den Jets, ähm, einer der, der besseren Slot-Cornerbacks der Liga. Mhm. Und wie gesagt, ich will nicht zu viel vorweggreifen, aber wir sprechen gleich über einen, der mal eine, ein, zwei richtig gute Saisons als Slot-Cornerback hatte und seitdem so ein bisschen den Erwartungen hinterherläuft. Und Brian Pool eher andersrum, der ist schwach gestartet, ich glaube ja damals bei den Falcons, wenn ich mich richtig mhm. erinnere, dann zu den Jets gegangen, sich da richtig gut auf der Position in der Rolle entwickelt hat und ich nehme lieber jemanden oder habe bei mir im Ranking lieber jemanden höher gerankt, der eher auf einem positiven Trend unterwegs ist, als auf einem eher negativen oder zumindest einer, der den Erwartungen, die er sich durch zwei starke Jahre aufgebaut hat, nicht, ähm, ja, nicht gerecht werden kann.
0: Ja, also, Brian Poole, da wirst du von mir nicht viel Gegenwind kriegen. Ich hätte ihn halt nicht ganz so hoch, aber halte ich auch für einen relativ unterschätzten Spieler. Hatte ich tatsächlich überlegt, in meine äh, in meine unter dem Radar Kandidaten, die wir ja ganz am Ende noch haben werden, mit reinzupacken, wenn du ihn nicht gerankt tatsächlich hättest. Mhm. Er ist ein richtig guter Slot-Corner. Da gibt's echt einige, hast du ja schon gesagt, werden ja gleich werden über einen sprechen. Ich hatte zum Beispiel auch Mike Hilton von den Steelers mhm. noch ein bisschen über Pool oder so grob die gleiche Kategorie. Also Hilton hatte ich tatsächlich gerankt am Ende meiner Top 20, irgendwo so 19 oder 18. Ähm, aber also wer einen Slot-Corner braucht, der wird in dieser Free Agency, glaube ich, nicht nur einen finden, sondern wahrscheinlich sogar einen zu einem zu einem relativ günstigen Preis, könnte ich mir vorstellen. Und Brian Pool ist wahrscheinlich einer von denen, die du für einen vergleichsweise günstigen Preis bekommen kannst.
1: Ja, und kurzer Hinweis an alle Teams, die nicht Las Vegas Raiders heißen. LaMarcus Joyner ist kein Slot-Cornerback. Aber dazu ja, kommen wir später noch mal. Kommen wir zu einem anderen Slot-Cornerback und zwar auf Platz 14. Warum starte ich mit Platz 14? Ganz einfach, weil wir zwei Platz 15 haben und dann sind sie beide auf Platz 14. Genau genommen. Und zwar ist das Desmond King Slot-Cornerback zuletzt bei den Titans gewesen. Wir haben ihn beide auf Platz 15 und letztendlich mm. ist er dann ja auch ein geteilter <lacht> Platz 15 in unserem Ranking. Also da waren wir uns sehr, sehr einig. Und er ist auch erst last minute reingerutscht, nachdem Richtig. Leonard Williams getaggt wurde. Wie gesagt, auch er einer der besseren Slot-Cornerbacks. Aber die Frage bei ihm, die ich habe, deswegen ist er auch bei mir tatsächlich hinter einem Brian Pool. Wie gut ist er wirklich? Er hatte die zwei extrem starken oder anderthalb extrem starke Jahre bei den Chargers und konnte da nie wirklich anknüpfen und ist dann ja auch für relativ wenig, glaube ich, zu den Titans gegangen, getradet worden und da war jetzt auch nicht so, dass er mir die Socken ausgezogen hat und dass ich sage, okay, wow, was ein was ein großartiger Spieler. Also die Frage ist halt so ein bisschen waren eher vielleicht die ersten anderthalb Jahre, waren das so die Ausrutscher und jetzt sehen wir ja, den, ja. den wahren Desmond King. Das sind so meine Zweifel, die ich bei ihm hatte.
0: Ja, ich habe ihn aus dem einzigen, also der einzige Grund, warum ich ihn über Pool habe, ist halt die, die Upside. Genau, die Upside. Nee, ja. die ja, Alter und damit halt Upside-Hoffnung ja. sozusagen. Ja. War auch in der ursprünglichen Liste war er der einzige Spieler außer Bud Dupree, den wir beide gerankt haben, aber der es nicht in die Top 15 geschafft hätte. Ja, King es geschafft. Pri hat es nicht geschafft. Ähm, ja, also, gerade auch eben vor dem Hintergrund, dass, um das Thema noch mal aufzugreifen, dass Slotverteidiger immer wichtiger werden in der NFL. Mhm. Und ihm fehlt mhm. halt so diese, ihm fehlt diese Konstanz auf, auf diesem High-End-Level. Aber wenn ich einen Slot-Corner brauche und Desmond King in dieser Offseason für, weiß nicht, fünf Millionen im Jahr bekommen kann, ich glaube so, das wird so grob sein, sein Markt sein, dann würde ich das absolut machen. Und du, du hast recht, seine, sozusagen die, die, die Top-Jahre, konnte er nicht, bisher nicht wiederholen. Aber ich würde halt für, für die Kategorie, glaube ich, die preisliche Kategorie, in der, in der er sich bewegen wird, würde ich das absolut machen und äh, darauf hoffen, dass er das halt noch mal abrufen kann, dass er noch mal grob in die Richtung kommt. Und selbst wenn, selbst wenn er es nicht schafft, ist es halt immer noch ein solider Slot-Corner. Also er war ja nie jetzt genau. so, dass er richtig schlecht gewesen wäre. Ja.
1: Nee, das stimmt. Richtig schlecht war auch unser zweiter Platz 15 beziehungsweise Platz 14 nicht. Shaquille Griffin. Das ist, glaube ich, der, über den wir am meisten diskutieren können, zumindest theoretisch. Cornerback bei den Seahawks bisher gewesen. Bei mir Platz 10. Bei Adrian nicht in den Top 20. Liebe mhm. Seahawks-Fans, ihr wisst, was zu tun bei, bei, bei ist.
0: Bei dir sogar Platz 9 dann im Endeffekt, weil er nochmal einen hochgerutscht ist.
1: Ah gut, ich habe jetzt die letzten Platzierungen nicht mehr aktualisiert, ja. wo er dann in meinem eigenen Ranking Platz 9 äh, dann äh, von mir aus auch ich kann verstehen, dass das relativ hoch ist, aber trotzdem, ich, ich weiß, was für ein Gegenwind du bekommen wirst von allen Seahawks-Fans und das in meinen Augen zumindest zu einem gewissen Teil zurecht, weil für jemanden, der eine der wichtigsten Positionen spielt in der NFL, der, wenn er fit ist, auch auf einem wirklich guten Level unterwegs ist, nicht Elite, aber gut. Und vor allem gerade mal erst 25 Jahre alt ist, für den oder den muss ich in so einem Ranking, in so einem Free Agency Ranking in den Top 20 mit dabei haben. Wie gesagt, bei mir ist er relativ weit oben, weil ich glaube, da ist Upside vorhanden. So ein bisschen wie bei dir vielleicht bei Desmond King. 2020 mhm. war enttäuschend von, von Shaquille Griffin, aber da hatte er auch mit Verletzungen zu tun. Wie gesagt, vielleicht ist Platz, Platz 10 beziehungsweise jetzt Platz 9 etwas zu hoch ich glaube aber dass du mit Shaquille Griffin mindestens einen richtig soliden Nummer 2 Cornerback bekommen würdest ob er Nummer 1 kann hm. vielleicht ist er so eine maximal so eine 1B Lösung keine Ahnung aber nicht in den Top 20 schon fast ein bisschen fahrlässig Adrian fast ein bisschen fahrlässig
0: also das Alter und und äh, Hoffnung auf Upside Argument das muss ich dir geben weil ich meine, wir
1: haben ja auch schon gesehen, wie gut er sein kann, wenn es genau. mal richtig gut läuft in 2019 muss das gewesen sein. 2018, 2019, eins dieser Jahre, da war ja wirklich, das war ja wirklich ein gutes Jahr.
0: 19 müsste es gewesen sein, ja. Ja. Ähm, ja, aber es war halt auch nur das eine Jahr. Und das ist richtig. ich habe bei ihm, oder wie, also ich, sagen wir mal so, letztes Jahr hat er auch mit Verletzungen zu kämpfen gehabt, muss man auch dazu ja. sagen. Ich glaube, mein Hauptproblem mit Shaquille Griffin ist, dass er echt inkonstant ist. Und Cornerback und Offensive Line sind für mich die Positionen, wo ich sage, gib mir lieber den Spieler, der nicht ganz, der nicht, nicht unbedingt das High-End-Potenzial hat, aber eine sehr, sehr stabile Baseline, als den, der krasse Ausschläge nach oben und unten hat. Mhm. Weil wenn ein Cornerback halt krasse Ausschläge nach oben und unten hat, dann kriegst du halt einen Cornerback wie ähm, der, Du kriegst einen Cornerback, der viel zulässt und halt hier und da auch ein defensives Big Play macht. Janoris Jenkins, so das Musterbeispiel für diese diese Kategorie Cornerback gewissermaßen. Und das ist halt was, was ich nicht unbedingt haben will auf Corner. Deswegen hätten wir eine Top, weiß ich nicht, 25 Liste gemacht, dann wäre er bei mir sicher auch mit dabei gewesen. So dann letztlich knapp nicht. Für mich fällt es halt schwer zu sagen oder zu prognostizieren, was ich über die nächsten drei Jahre von ihm bekomme. Absolut. Und dementsprechend ist er für mich halt echt, echt tricky. Wenn ich eine starke Nummer eins habe und Griffin für 8 Millionen im Jahr bekommen kann, okay bin ich mit einverstanden, aber mehr sehe ich ihn halt oder mehr würde ich mich halt nicht auf ihn verlassen wollen und deswegen ist er bei mir letztlich dann rausgerutscht.
1: Ja, kann ich verstehen. Ähm, Pro Football Focus haben ihn bei 9,5 Millionen im Jahr prognostiziert mhm. für jetzt den, den nächsten Vertrag. Ähm, absolut finde ich absolut gerechtfertigt. Wie gesagt, Platz, Platz 9 ist dann ticken zu hoch. Vielleicht war da der Positional Value etwas zu ausschlaggebend. Bei mir. Ja, wir sind,
0: wir sind, äh, wir kommen ja nachher noch zu anderen. Wir sind bei den Cornerbacks, sind wir glaube ich mit am weitesten auseinander. Ähm, die haben wir, die sehen wir ja, relativ einem, unterschiedlich.
1: Ich kann jetzt schon mal äh, einen kleinen Teaser machen. Ich bin nicht zufrieden mit unserem Nummer 1 Cornerback. <lacht> aber äh, der, äh, Corner, die, grundsätzlich die Cornerback-Gruppe jetzt in der Free Agency ist nicht, ist nicht doll.
0: Nee, ja, die Outside Corner-Gruppe, genau. Die Outside Corner, genau. Die Slot Corner, ähm, okay,
1: aber Outside ja. ist ja dann nochmal echt nochmal ein ja, gutes Stückchen.
0: Habe ich mir auch notiert schon. Und das könnte natürlich dazu führen, dass der ein oder andere da eben auch zu viel, in Anführungszeichen, oder sehr, sehr viel, sagen wir es mal so, äh, bekommt auf dem Markt. Und Jackie ja. Griffin könnte halt einer von diesen Kandidaten auch sein letztlich.
1: Ja, aber gerade erst 25 Jahre alt. Also, ähm, deswegen ist er bei mir dann auch so ein paar Plätze noch mal geklettert. Aber ich dachte, wir haben es einmal gesehen. Klar, die Konstanz fehlt. Aber wie gesagt, der ist echt noch jung für jemanden, der äh, die Free Agency kommt, mhm. da ist noch Upside vorhanden, eine gewisse Wundertüte, Potenzial ist da, Potenzial ist vielleicht auch noch bei unserem nächsten Platz, dann sind wir schon quasi bei Platz, Oh, jetzt muss ich gucken, dass ich alles richtig gemacht habe, sind wir schon bei Platz zwölf?
0: Richtig, ich wir haben auch auf Platz zwölf mehrere, äh, genau,
1: also gleich das auch. zeigt auch so ein bisschen, ich habe dir, als ich mit dir mein Ranking geschickt ja. habe, habe ich nur dazu geschrieben Ey, da gibt's so einen gewissen Bereich, ich sag mal so zwischen Platz, sagen wir mal Platz 8 und Platz 16, 17, da hm. hättest du auch würfeln können. Und ich ja. hätte bei vielen ja. nicht, nicht gegen anargumentiert. Also. Ich würde sogar
0: noch erweitern fast. Ich will also jetzt mit den franchise tags die jetzt entsprechend natürlich schon welche Leute vom Markt genommen haben, finde ich fast, du hast eine Top 5 grob. Und ab ja. dann ist eigentlich schon der, der, also, der Drop-Off
1: so ein bisschen. Die Top 4 heben sich echt ein gutes Stück ab, ja. Das finde ich auch. Mm, ja. Und dahinter ist viel ähm, viel eng beieinander. Und wie gesagt, das zeigt auch, dass wir einige dann schlussendlich auf den gleichen Plätzen genau, haben. Ja. Romeo Aquara ist unser erster Platz 12. War bei den Lions, ist ein Edge-Verteidiger. Ich habe ihn nur in Anführungszeichen auf Platz 20 und du auf Platz 11. Waren das jetzt die richtigen Positionen? Ich glaub, äh, wieder eins
0: vor sozusagen. Also du hast ah, dann, ja, ich den ich auf Ich muss in die, die neue dann, Liste gucken. Äh, genau. Ich muss in
1: die neue Liste gucken. Also ich habe Platz <lacht> 19 und du Platz 10, so ist es genau. richtig. Genau. Ähm, und das sieht jetzt erstmal viel aus. Aber grundsätzlich ist es gar nicht so viel, wie ich eben schon gesagt habe. Es ist sehr eng beieinander da in diesem Bereich. Und ich hätte o'crara gerne als Sleeper genommen. So ein bisschen wie du, Brian Poole. Auch mhm. wenn ich ihn sogar ja noch mit dann in den Top 20 hatte. Aber ähm, für mich war es eher so ein Under-the-Radar-Spieler. Und deswegen war ich überrascht, dass du ihn tatsächlich auf Platz 10 schlussendlich hattest. Ähm, ist ein Spieler, der letztes Jahr wirklich explodiert ist. Ähm, vielleicht war es ein one year Wonder. Wir werden 10, ja. auf jeden Fall 61 mhm. Pressures gehabt. Einen richtig starken Pass-Rush-Produktivitätswert, also Pressures im Verhältnis zu der Anzahl der Pass-Rushes. Da ist er auf Platz 5 insgesamt. Ähm, da sind wirklich dann vor ihm nur noch, nur noch relativ große Namen. Zumindest da gleich auf mit einem, über den wir hier im Ranking noch sehr viel später sprechen werden. Mhm. Wie gesagt, bei mir ist er gerade noch so mit reingerutscht. Ich hatte ihn eher so als Under-the-Radar-Spieler auf dem Zettel. Platz 10 Wirkt für mich schon noch sehr hoch, ehrlich gesagt. Weil ja, das war ein gutes Jahr, aber wer weiß denn, ob nicht das so ein Ausreißerjahr war? Ich meine, weil das haben wir bei Pass-Rushern vor allem schon häufiger mal gesehen, dass dann aus ja teilweise auch vielleicht unerklärlichen Gründen dann so ein Jahr alles richtig gut funktioniert hat. Mhm. Ähm, ist halt, ist halt Zweifel. Ich finde, wenn du jemanden auf Platz 10 hast, muss das wirklich auch jemand sein, der denn deine Front zu einem gewissen Teil auch. Ja, transformieren kannst oder der deine Front stützen kann. Kann ein Romeo Ocra das?
0: Ich hab, also ich glaube da ist auch wieder einfach ein Unterschied, wie wir, ähm, also weil er ist ja, wenn ich auf meine, auf meine Position Rankings jetzt schauen würde, dann wäre er ja sozusagen nur mein Edge Nummer 5. Also ich habe halt mhm. mehrere Edge Rusher schon noch vor ihm. Mhm. Nicht, dass er jetzt denkt, das ist irgendwie mein Nummer 2 Edge Rusher oder sowas. Aber ich sehe halt in ihm immer noch einen sehr attraktiven Value sozusagen. Mhm. Und wenn wir jetzt, wenn wir sowas wie Mygeist oder sowas gemacht hätten, dann wäre er bei mir da auch recht weit oben gewesen tatsächlich. Nicht weil ich jetzt denke, dass er irgendwie besser wäre als ein Shack Barrett oder sowas oder auch ein Carl Lawson, über die wir später noch beide sprechen werden. Aber ich glaube halt, dass er einen sehr guten Impact haben kann. Er wird in der Preisstufe natürlich erstmal, wird er unter diesen, unter denen landen, unter Barrett, unter Lawson. Ich glaube aber, dass Oquara einen sehr guten Impact haben kann. Mhm. Ähm, und zwar sehe ich ihn tatsächlich so gut, dass ich mir vorstellen könnte, dass er, abgesehen von Barrett, der halt in, einem eigenen, in einer eigenen Kategorie ist, wenn wir auf den Edge-Markt schauen, glaube ich, dass Oquara einen genauso großen Impact wie jeder andere Edge-Rusher der dieses Jahr auf den Markt kommt, haben kann. Ähm, und klar, man muss, drüber, man muss sich Gedanken mhm. machen, ob das vielleicht ein One-Hit-Wonder war, ob er ähm, dann wieder in, in sozusagen sein altes Fahrwasser fällt. Aber letztes Jahr, du hast schon ein paar Zahlen gesagt, ich habe noch eine dazu. Es gab sechs Edge Rusher letztes Jahr mit mehr als 60 Quarterback Pressures und nur Joey Bosa und Romeo Aquara haben das in unter 430 Pass Rush Snaps geschafft. Mhm. Der ist erst 25, der hat letztes Jahr in einer schlechten Defense konstant mhm. seine Matchups gewonnen. Ähm, und ich denke halt, dass der, wenn er in die richtige Defense jetzt kommt, wo er eine Nummer zwei neben einer guten Nummer eins sein kann, dass der sogar noch mal einen Sprung machen könnte, dass der wirklich eine High-End-Nummer zwei äh, werden kann. Das könnte sowas sein wie Cleveland, das könnte sowas sein wie Buffalo, das könnte sowas sein wie die Chargers auch, die ja eine, eine Nummer zwei eben gegenüber von Bosa brauchen ja. werden, wenn Ingram geht. Und da glaube ich halt, dass der echt eine, eine richtig hohe hohe Nummer zwei werden kann. Und ähm, da sehe ich ihn ein bisschen besser noch oder, oder glaube, dass sein seine äh, sein sein Ceiling ein bisschen höher ist als zum Beispiel der äh, Edge Rusher zu dem wir gleich noch kommen werden der ja der geteilte zwölfte Platz dann mit ihm ist
1: genau also Upside ist auf jeden Fall hoch bei ihm beziehungsweise spannend generell ein spannender Name deswegen für mich eben auch so ein, so ein sleeper Kandidat den man auf jeden Fall beobachten sollte also wenn er zum Beispiel bei zu den Browns kommt und so die Olivier Vernon Rolle einnimmt ähm, fände ich fände ich sehr sehr spannend Ähm, ja, kommen wir doch direkt zum Nächsten, der mhm. quasi gleich auf ist in unserem Ranking. Trey Hendrickson, auch mhm. Edge-Verteidiger, war bei den Saints, hatte auch so, ein, so eine Leistungsexplosion. Ja. Das
0: Contract-Year-Phänomen.
1: Ja, das es ja nicht gibt, wie ich ja hier mhm. schon referiert habe. Mein Platz 12, <lacht> dein Platz 17.
0: Ja, da sind wir gerade geswitcht im Prinzip. Also, genau. eben war Okwara 19, 10 und jetzt 12, 17 bei Hendrickson.
1: Genau. Der wird sich dieses Jahr ein paar Millionchen verdient haben mhm. mit diesem Jahr. Ich habe ihn, wie gesagt, ein bisschen höher als Aquara, weil mehrere Gründe. Äh, wenn, also, ich glaube, dass sein Jahr insgesamt fast noch ein bisschen besser war. Klar, die Umstände waren auch deutlich besser, gar keine Frage, mhm. als die bei Aquara jetzt in dem Fall. Ähm, aber Passrush, Produktivität war er sogar noch mal besser als Aquara, obwohl der ja wirklich äh, ganz weit oben mit dabei war. Um, und was ich halt bei Trey Hendrickson sehe, ist, dass er hat in diesem Jahr mehr gespielt als je zuvor. Der hat vorher gar nicht so schlecht gespielt. Natürlich nicht so unfassbar effizient wie jetzt 2020. Aber es ist auch einer, den wir sehr wenig sehen konnten oder sehr wenig gesehen haben. Und deswegen ist bei mir so ein bisschen das Gefühl, okay, wir haben jetzt mal Trey Hendrickson der ja noch nicht mal eine Fulltime-Rolle bei den Saints hatte äh, über lange Zeit. Also ich weiß jetzt nicht, wie viele Snaps er gespielt hat, aber ähm, waren es überhaupt 400? Ich weiß jetzt nicht genau, muss ich gleich noch mal nachschauen. Aber jetzt haben wir ihn mal viel gesehen und er spielt so eine Saison. Ich bin gespannt darauf, wie viel er leisten kann, wenn er in einem anderen Team die klare Nummer zwei beispielsweise ist und wirklich jedes Down ähm, mhm. sich zeigen kann.
0: Ja, für was ich gerade schon gesagt habe, für mich hat Okwara ein höheres Ceiling. Hendrickson hat wahrscheinlich einen höheren Floor, wenn wir die zwei vergleichen. Ähm, letztes Jahr war mit Abstand seine beste Saison, keine Frage. Hatte 50 Quarterback-Pressures, hatte eine gute Pass-Rush-Win-Rate, obwohl er relativ viele Double-Teams tatsächlich gesehen hat die Saison war jetzt nicht fluky oder sowas für sich betrachtet. Also er hat genau. innerhalb dieser Saison schon auch wirklich, das waren keine, nicht, dass er irgendwie dauernd ähm, äh, irgendwelche clean up oder sowas bekommen hat, sondern er hat wirklich seine Sex und, und Pressures, Pressures sich auch erarbeitet. Ist natürlich einfach wichtig, ihn trotzdem richtig einzuschätzen. Für mich ist er ein solider bis guter Edge-Verteidiger, der okay gegen den Run ist, der den Quarterback unter Druck setzen kann, aber von dem ich jetzt nicht halt erwarten würde, dass der äh, häufiger zweistellige Sackzahlen erreicht, wie er es letztes Jahr hatte. Das Thema werden wir noch häufiger haben heute. Für mich ist Hendrickson halt ideal in so einer foreman line aufgehoben, wo er die Nummer-2-Rolle übernehmen kann. Du wirst ihn wahrscheinlich mehr bezahlen müssen. Das liegt auch irgendwo in der Natur der, der Free-Agency-Sache. Ich bin halt bei ihm eher auf der Seite, dass ich sage, sein Upside ist wahrscheinlich ein bisschen limitierter und dass wir halt relativ klar sagen können, was für eine Art Spieler er sein wird jetzt auch in einem neuen Team, sofern die Umstände einigermaßen passen natürlich, nämlich eben so ein rundum guter Edge-Verteidiger. Und deswegen ist halt so ein bisschen für mich das mh, da Dann nehme ich halt lieber einen Romeo Okwara oder zock vielleicht drauf, dass, dass ein anderer Spieler, der mehr Upside hat, nicht den Floor hat. Du bezahlst bei Hendrickson für den Floor halt natürlich auch. Ähm, aber das ist ein Spieler, der, wenn ich schon in dieses Preis Segment gehe, dass ich dann mehr Upside davon bekomme. Also mit Hendrickson glaube ich, du kriegst eine gute Baseline, du kriegst einen guten Floor, aber halt, ich sehe jetzt nicht das, das Top-Upside, das einige der anderen Edge-Rusher, die auf dem Markt sind, haben.
1: Was man dazu sagen muss, ist Pro Football Focus, ähm, habe ich ja letzte Woche schon was zu gesagt, haben ja ihre, ihre Salary Predictions gemacht, also ihre Vorhersagen, was die Spieler verdienen oder bekommen könnten, wenn sie jetzt einen neuen Vertrag bekommen. Haben da extra ja Experten auch für an Bord mhm. und Hendrickson, Läge bei denen bei 11,25 Millionen im Jahr und Oquara nur bei 6,5, war es ja. glaube ich. Ja. Und da würde ich auch einen Oquara nehmen, wenn es also ins ist, System passt.
0: Genau, ähm, klar, muss muss nicht so kommen, aber ich glaube, es, es, es spiegelt schon einigermaßen das wieder, wo die. Äh, nee, naja, Hendrickson die hatte halt stehen.
1: 14, also zumindest laut PFF, 14 Sex letztes Jahr. Und ich meine, es ist halt immer noch zu einem gewissen Teil auch eine ja, eine, ja. eine sec bezahlte Liga sozusagen. Genau. Wenn du viele Sacks machst, kriegst du viel Richtig,
0: geht. richtig. Und deswegen ist halt meine Vermutung und das hat nichts nochmal, das hat nichts mit meinem Ranking zu tun, dass ich ihn jetzt auf 17 habe. Ähm, da geht's. Wir reden ja über die sportliche Perspektive, aber eben wenn wir auf den Free Agency Aspekt schauen, denke ich halt, Hendrickson wird wahrscheinlich eher für meinen Geschmack dann, wenn wir in in einer Woche hier sitzen und über Free Agency Signings reden. Dann äh, wird er für meinen Geschmack eher ein bisschen zu viel oder zu teuer sein. Unter Quora würde ich eher sagen, ja, das ist eigentlich ein guter Deal. Ähm, ja, das das, ist, das, ja, das ist
1: ja oft dann so ein bisschen das Problem für die Spieler, dass sie dann zum Beispiel in ihrem letzten Vertrag ja stark spielen, dann einen Vertrag bekommen, wo dann alle danach sagen, ja, das ist, das war nicht gerechtfertigt, das ist ein Bust oder so, das ist ein Free-Agency-Bust, obwohl er mhm. trotzdem noch ganz gut spielt, aber er dann bisschen überbezahlt ja, ja. wird. Und da gibt es einige Namen, wo man sich vorstellen könnte, dass sie überbezahlt werden. Und Trey Hendrickson ist nach dieser Saison natürlich ganz weit vorne genau. dabei.
0: Ja, genau. genau.
1: Damit wären wir schon bei unserem Platz 10, denn der, auch der ist geteilt. <lacht> ja. Platz 10 Nummer 1 ist Matt Milano, Linebacker. Bisher bei den Bills gewesen. Wir haben ihn, lass mich kurz nachschauen, beide auf Platz 13.
0: Richtig, genau.
1: Das ist ein guter Teilweise sehr guter Coverage-Linebacker vor allem. Mhm. Und diese Coverage-Linebacker sind in dieser modernen NFL ähm, natürlich schon was schon wert, auch wenn jetzt die Inside-Linebacker-Position so ein bisschen an Wert verloren hat im Vergleich zu vergangenen Jahren. Aber ein richtig guter Coverage-Linebacker sollte schon mit dabei sein in so einem Ranking. Mhm. Ähm, hatte allerdings vor allem 2018 und 2019 erhebliche Probleme, was Tackles angeht. Viele Miss-Tackles mit die meisten auf der Linebacker-Position. Ja. 2020 sah das deutlich besser aus. Der wird wahrscheinlich nie ein absoluter Top-Linebacker. Aber mhm. mit seiner Reichweite, mit seinen Coverage-Skills ist er natürlich oder würde er natürlich vielen Teams weiterhelfen.
0: Ja, ja, er ist so ein bisschen Da äh, spoiler ich jetzt, glaube ich, nicht viel. Wir werden nachher noch über Levante David sprechen. Und äh, Milano ist halt so ein bisschen die Levante-David-Light-Light-Variante, mhm. gewissermaßen, weil mhm. er hat halt die Coverage-Qualitäten, absolut, aber sein Spiel ist halt nicht ansatzweise so komplett wie das von einem Lavonte David oder halt von den von den Elite-Linebackern in der NFL. Ja. Ähm, und die sind halt, diese Linebacker sind halt spannend, weil sie den Run auf einem hohen Level verteidigen können und aber auch covern können. Also du hast halt beides sozusagen und dadurch bist du natürlich auch flexibel, je nachdem, äh, was die Offense halt vielleicht machen möchte. Milano in der Hinsicht ist es fast ein bisschen mehr wie eine Art Safety in der Box, der halt gut covert, aber der physisch einfach dann irgendwo anfällig ist. Eben Du hast die, die Miss Tackles angesprochen, er ist einfach inkonstant gegen den Run insgesamt. Ähm, und da sind wir ja auch wieder an dem Punkt, dass du halt genau wissen musst, was du als Team brauchst und wie du, ähm, wie du deine Defense aufbauen willst. Weil nehmen wir zum Beispiel mal ein Team, das mir da eingefallen ist. Nehmen wir zum Beispiel mal die Chargers, die einen super athletischen, physischen Gap-Shooter, Run-Stopper in Kenneth Murray haben, der jetzt nicht unbedingt der agilste Cover-Linebacker ist. Neben so einem Linebacker wäre Matt Milano super aufgehoben. Mhm. Aber wenn du ihn jetzt halt irgendwie als Middle-Linebacker in die Browns-Defense packst oder sowas, dann glaube ich halt, dass es eine Rolle wäre, wo beide Seiten nicht mit glücklich werden würden. Und das ist halt immer wichtig für diese ganzen Free Agents zu überlegen, wo passen die rein, wo bezahlst du auch wirklich dafür, dass, dass ihre Stärken auch umgesetzt werden. Und äh, wo wird der Spieler halt vielleicht Lamarcus Joyner mäßig verbrannt und dann irgendwie nach zwei Jahren wieder, wieder entlassen?
1: Ja, gutes Stichwort, weil das wäre doch einer, den die Raiders ähm, statt einem äh, Corey Littleton holen können, der ja auch eigentlich ein guter Coverage Linebacker ist hm. und äh, den verbrennen können. <lacht> weil das haben sie mit Cory Littleton ja auch äh, jetzt zumindest im ah, ersten Ra Raiders Jahr. Raiders
0: haben ja einen neuen Defensive Call wird das äh, mhm. wird sicher besser werden.
1: Schauen wir mal. Und der zweite Platz 10 ist Yannick Ingakul, Edge Rusher, zuletzt bei den Ravens gewesen. Den habe ich auf Platz 17 und du tatsächlich auf Platz 9. Also mhm. doch nochmal ein großer Unterschied. Ich finde es super, super schwierig oder ich fand es super schwierig, den zu ranken irgendwie. Letztendlich ist er bei mir dann relativ weit hinten gelandet. Und ich kann auch verstehen, wenn man den ganz vorne mit dabei hat, vor allem, hast es ja jetzt schon mehrfach durchklingen lassen, wenn du Potenzial gerade bei Edge-Rushern relativ hoch gewertet hast oder relativ hoch gewichtet hast. Und Ngaku ist halt einer, der, ja, der halt, wo man weiß, was er können kann <lacht> An einem, in einem guten Jahr. <lacht> Wir haben es gesehen bei den Jaguars damals. Ich glaube, sein zweites Jahr war das, wo er wirklich ähm, richtig, richtig gut gespielt hat. Aber auch er läuft so ein bisschen diesen Erwartungen hinterher. Ähm, trotzdem, mhm. er ist, auch wenn er diesen Erwartungen hinterherläuft, nach wie vor und konstant eigentlich ein echt solider Pass Passrusher. Quasi eine perfekte Nummer zwei, mit vielleicht dann ja auch noch ein bisschen Potenzial für mehr, weil auch er ist erst 25, da würde ich eine Steigerung oder eine Entwicklung nicht komplett ausschließen wollen. Und vor allem auch bei ihm haben wir es halt schon gesehen, was möglich ist. Er braucht den Support, das sagen wir bei ihm immer wieder. Er ist keine Nummer eins, wenn er da alleine unterwegs ist. Aber diese Position dazu, das Alter, das, das geringe, verhältnismäßig geringe Alter, das mhm. macht ihn natürlich schon reizvoll und interessant.
0: Ja, ich finde ihn halt schon Schon spannend, und er, er ist, glaube ich, entweder ist er der Spieler mit der größten Diskrepanz oder einer der mit der größten Diskrepanz auf jeden Fall, ähm, von denen, die wir beide gerankt haben. Er war in seiner Karriere ja ein relativ konstanter Edge Rusher dahingehend, dass er eigentlich, also je nachdem, wie viele, Quarter, äh, wie viele Pass Rush Snaps er halt hatte, hat er eigentlich immer so zwischen 45 und 60 Quarterback Pressures grob, grob gemacht und hat halt diese eine Elite-Saison gehabt äh, 2017 in Jacksonville. Er ist keiner eben, der den Pass Rush trägt. Auch da wieder genau. wichtig zu wissen, was für einen Spieler du dir holst, wenn du Yannick Ngakui verpflichtest. Ähm, ich glaube, das müssen wir jetzt einfach so festhalten. Auch er ist keine Nummer eins, kein Nummer eins Ad Rusher. Er ist keiner aus dieser Elite-Gruppe. Aber er ist halt einer, den du als so eine 1B, glaube ich. Das ist halt für ja, mich genau. Und deswegen habe ich ihn halt noch mal ein bisschen vor vor Hendrickson, vor Aquara, weil ich ihn halt wirklich in dieser 1B-Kategorie sehe. Je nachdem, auch da wieder die Frage, wie wie äh, du ihn schematisch einsetzen kannst, wie viele 1-gegen-1-Matchups er bekommt und so weiter. Aber in so einer Rolle, ein 1-B, er kann viel 1-gegen-1 gegen 1 einen gegen gegen Tackle gehen. Ähm, er kann seinen Speed, seine Athletik einsetzen. Da sehe ich ihn halt immer noch echt stark. Und letztes Jahr bei den Ravens, dann war er ja einer der am wenigsten gedoppelten Edge-Rusher, was auch am, am, äh, am Scheme natürlich lag. Gleichzeitig war er aber halt dann auch in dem wiederum, weil er halt auch, also ja wieder viele 1 gegen 1 Duelle, war er einer der konstantesten Edge Rusher, wenn es darum ging, wie häufig er eben seine direkten Duelle gewonnen hat, was natürlich absolut auch Value hat auf dem, für einen für den Pass Rusher. Deswegen, für mich ist es relativ klar, was man mit ihm bekommt. Man bekommt eine, eine High-End Nummer 2, der sehr verlässlich im Pass Rush gewinnen mhm. kann, ja. der nicht viel gegen den Run dir gibt, muss man auch fairerweise sagen und der kein Nummer eins ad ist so und das ist halt für mich so ein das ist so der Punkt wo ich sage da könnte ich mir vorstellen dass ein ähm, wenn es gut läuft ein Trey Hendrickson und ein Romeo Aquara hinkommen könnten und die haben halt einen, einen stabileren Floor weil sie zum Beispiel beide gegen den Run dir mehr geben aber ein Gaku ist halt für mich dann schon noch mal so eine eine halbe Stufe sozusagen über der Gruppe
1: wir haben tatsächlich gerade eine kleine Breaking News reinbekommen aber ich würde vorschlagen wir sprechen darüber, wenn wir über andere Spieler ja, von diesem sie, Team sprechen. Sie, ich hab sie auch gesehen, ja. ja. Ähm, <lacht> Was für ein Tease, für, ja, <lacht> für, für eine Breaking, Breaking News, News, zwei Tage
0: alt ist, wenn die Leute das ja. hier ja.
1: <lacht> ja, aber deswegen, deswegen schiebe ich sie gerade auf, weil ja, ja, für die Leute macht es jetzt ist, letztendlich ja. keinen Unterschied, wann wir ja. darüber ja, sprechen, ja. weil die Leute werden es schon mal gehört haben bis dahin. Ähm, kommen wir zu Platz 9. Richard Sherman, kennt ihr, cornerback. Bei den 49ers jetzt zuletzt gewesen. Ich habe ihn auf Platz 8, du auf Platz 14. Ja, Richard Sherman wird diesen Monat noch 33. Ja, Richard Sherman hatte jetzt häufiger mit Verletzungen zu tun. Aber Richard Sherman ist halt auch nur ein Jahr von einer absoluten Top-Saison entfernt. Mhm. In meinen Augen kann... Sherman immer noch, wenn er fit bist, ein fit ist ein Nummer 1 Cornerback sein. Bei ihm ist, vor allem bei ihm, ist ganz besonders wichtig, wie du ihn einsetzt, ähm, weil er kann nicht mehr alles, so wie früher, oder ähm, hat natürlich auch so ein bisschen an seiner Dynamik verloren. Aber wenn du ihn richtig einsetzt, glaube ich, kannst du hier noch einen Nummer 1 Cornerback bekommen. Einen sehr erfahrenen Cornerback. Ich würde jetzt gerne mal wissen, warum denn nur Platz 14?
0: Ja, ich glaub, du hast wahrscheinlich die, die Frage sozusagen schon mit der positiven Auslegung beantwortet. <lacht> ich bin einfach skeptischer dahingehend, wie viel er noch im Tank hat. Ich denke, das ist der, ja. der Hauptunterschied, warum ich ihn dann
1: doch ein gutes Stück tiefer habe als du. Ja, das Ding ist halt bei ihm, kann ich total nachvollziehen. In meinen Augen ist es halt so, ähm, ich vertraue ihm so lange, bis ich was Gegenteiliges wirklich sehe. Und mhm. was ich vor allem. Was auch die Zahlen zeigen, ist, Quarterbacks werfen immer noch nicht in seine Richtung. Und wenn mhm. ich einen Quarterback bekommen kann, wo offensichtlich die Quarterbacks nicht hinwerfen wollen äh, oder die, 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 die offense koordinator seine Seite meiden, dann hat er für mich immer noch ein Value. Sherman hat 2020 nur alle 25 Coverage-Snaps eine Reception zugelassen. Klar, er hat jetzt nicht so wahnsinnig viele Snaps gespielt, weniger als jemals zuvor in seiner Karriere wegen Verletzung. Aber trotzdem, damit ist er auf Platz 1. Auch was Targets angeht. Alle 14 Coverage-Snaps. Platz 1. Mhm. Und dann habe ich mal nachgeguckt, weil gefühlt fällt mir jedes Jahr auf, dass Richard Sherman in dieser Statistik weit oben mit dabei ist. Seit 2012 ist er jedes Jahr in den Top 5 in dieser Kategorie, was Coverage Snaps <lacht> im Verhältnis zu zugelassenen Receptions angeht? Die Leute werfen dich in seine Richtung. Mm. Ja. Einfach seit Jahren. Und Absolut. bis sich das ändert, glaube ich eben, dass Richard Sherman einen Value hat, wenn du ihn nicht komplett falsch einsetzt. Ja, da wird er wahrscheinlich dann ähm, vielleicht auch mal von einem Big Play überrascht oder lässt ein Big Play zu. Aber solange die Leute nicht wieder konstant viel in seine Richtung werden, wenn Leute nicht ausnutzen, dass er Dynamik verloren hat, solange hat Sherman in meinen Augen ein Value und deswegen ist er bei mir auch relativ hoch. Und für mich glaube ich auch, ähm, was heißt glaube ich, äh, in diesem Ranking zumindest mein Nummer 1 Cornerback.
0: Ja, ja, du hast ihn als Nummer 1 Cornerback, für mich ist er die Nummer 2 unter den Cornerbacks. Also, ich würde dir insofern zustimmen, als dass man ja nicht bestreiten kann, sozusagen, was bisher passiert ist. Aber gleichzeitig willst genau. du ja eben auch nicht das Team sein, was ihm jetzt vielleicht nochmal einen, weiß ich nicht, ein Jahr zwölf Millionen gibt. Und dann fällt er sozusagen krass ab. Ähm, Richtig? Ich, ich weiß nicht, ob das das, ob das letztes Jahr ist, in dem das passiert. Genau. Aber, ähm, ich, ich bin halt, also wie gesagt, ich bin wahrscheinlich einfach ein bisschen skeptischer, dass, was, wie viel er noch im Tank hat. Ja. Was man sagen muss, auf jeden Fall. Zwei Sachen, glaube ich, die man sagen muss. Du bekommst einmal einen herausragenden Mentor in dein Team, glaube genau. ich, wenn du ihn holst. Wenn du eine Defense bist, die viel Press Zone spielt und du junge Cornerbacks hast und auch einen Spieler brauchst, der, ähm, der sie an die Hand nehmen kann, der sie in ihrer Entwicklung ihnen helfen kann. Ich glaube, da bringt bringt Sherman echt nochmal einen einen ganz eigenen Wert mit zusätzlich zu dem, was er selbst auf dem Feld machen kann. Mhm. Und dann was man ja eben bei ihm einfach sagen muss zu dem Thema, wie viel hat er noch im Tank, ähm, dass er von seiner Antizipation lebt und von seiner Physis an der Line of Scrimmage lebt und weniger von der Athletik wie in Patrick mhm. Peterson beispielsweise, der jetzt bei uns beiden nicht in der Top 20 war. Und dadurch kann er natürlich auch in Anführungszeichen besser altern, weil er halt nicht so sehr auf, auf seine Explosivität angewiesen ist in seinem Spiel. Ich, für mich macht er halt so ein bisschen den Schritt runter, was die Cornerbacks angeht. Und ich habe ihn nur auf zwei, weil halt meiner, den, meine Nummer eins sozusagen, meine Nummer eins, was die Outside Corner angeht, einfach noch viel, viel mehr Möglichkeit hat, sich nach oben zu entwickeln. Und deswegen habe ich ja. Sherman nur auf zwei.
1: Absolut verständlich. Es kommt da natürlich auch extrem darauf an, was für ein Team ist auf der Suche. Also ähm, ich würde jetzt nicht jedem Team blind Richard mhm. Sherman ja, vor, und jetzt kann ich ja schon mal vorweggreifen, weil der kommt direkt als nächstes William Jackson, ähm, mhm. nehmen. Aber wenn ich ein Team im Now-Modus bin, vielleicht ein junge, eine junge Secondary habe oder ein beispielsweise gerade relativ hoch einen Cornerback gedraftet habe ähm, und jetzt so eine, ja, eine erfahrene 1B-Lösung suche, wie gesagt, im win modus bin, dann würde ich mich schon zu, für Richard Sherman entscheiden.
0: Ja, ist, ja, ist absolut richtig. Und, und halt auch vielleicht gar nicht mal unbedingt nur Win-Now-Modus. Da ist halt die Frage, ob er das dann wollen würde, zu einem Team gehen, was nicht im, im, jetzt direkt im Win-Now-Modus ist. Aber sagen wir mal ein Team wie die Jets wo Robert Sala als Headcoach übernimmt. Vermutlich, mhm. also Richard Sherman kennt die Defense natürlich komplett. Und die werden mehrere neue Outside-Corner oder haben junge Outside-Corner letztes Jahr gedraftet, werden vielleicht dieses Jahr ein draften. Da einen Richard Sherman reinzubringen, den für zwei Jahre zu holen, dass er diese Spieler auch ein bisschen an die Hand nehmen kann, das kann halt auch einen immensen Value haben.
1: Ja, absolut. Dann lass uns über unsere Nummer 8 sprechen. William Jackson, Cornerback, bei den Bengals gewesen. Ich habe ihn... Jetzt auch nicht wahnsinnig viel tiefer als äh, Richard Sherman, muss man dazu sagen. Nämlich auf Platz 10, nur zwei Plätze dahinter. Du hast ihn aber ein gutes Stück höher. Deswegen ist er auch mhm. schlussendlich äh, vor Richard Sherman. Und zwar auf Platz 6. Dass William ja William Jackson der am höchsten gerankte Cornerback in dieser Liste ist, <lacht> haben wir dir zu verdanken, ganz offensichtlich. Richtig. richtig. Ich stehe da, wie gesagt, es kommt auf das Team drauf an aber bei William Jackson kommen extrem viele Fragezeichen mit. William Jackson hatte ein brutal starkes Jahr und der Rest war ja okay bis gut vielleicht. Mhm. Und da habe ich halt meine Zweifel, ähm, dass es wie bei einigen anderen Namen ja auch, wie bei das mit King zum Beispiel, der eben dieses eine starke Jahr hatte. Und danach Mh, nur solide war. Und wie gesagt, bei William Jackson war das nur ein Ausreißer oder kann er tatsächlich nochmal in dieses oder auf dieses Niveau kommen?
0: Ja, das ist, das ist die große Frage. Äh, was ich als auffällig fand, wir hatten das Thema ja jetzt auch schon mal für diesen ganzen Outside-Corner-Markt, dass das es kein, es gibt keine Optionen die dich vom Hocker haut. Genau. Sagen es mal so, also du hast halt es gibt
1: überall Fragezeichen. Zumindest. Genau, du
0: hast halt die, diese älteren Cornerbacks. Sherman hatten wir jetzt ja gerade, Patrick Peterson, ähm, Xavier Rhodes, den der den ich nicht in meiner Top 20 hatte. Du hattest den glaube ich ganz am Ende noch drin. So diese Kategorie, mhm. wo ich sage, mhm. da, da musst du halt vielleicht drauf zocken, dass die noch ein gutes Jahr im Tank haben. Oder ein Jason genau. Barrett, da musst du drauf zocken, dass er gesund bleibt. Ähm, den würde ich zum Beispiel wahrscheinlich eher noch, vielleicht eher ein bisschen drauf zocken als so ein manch anderer. Aber dann reden wir halt schon von Shaquille Griffin, Chidobi, Awuzie, dieser Kategorie-Spieler. Und das ist halt schon ein hohes, hohes Risiko. Sprich, falls William Jackson auf den Markt kommt, und er ist sicher auch einer, der einen neuen Vertrag ähm, in Cincinnati bekommen könnte, oder einen Franchise-Tag, je nachdem. Wir reden ja auch gleich noch über den anderen Bengals-Spieler. Ähm, falls er auf den Markt kommt, ist er halt für mich die attraktivste Outside-Corner-Option mit Jackson. Mhm. Dass du, hast du. Mit Jackson hast du einen Spieler, der ähm, ja, nie an diese erste starke Saison anknüpfen konnte. Und das macht ihn irgendwo auch zu einem High-Risk-Spieler als Free Agent. Aber ich finde halt, er hat eine Baseline. Also, Jackson hat für mich halt eine Baseline, die ein Shaquille Griffin so nicht hat. Ja. Und klar, du bezahlst dann auch für die mögliche Upside, vermutlich auf dem Markt, wenn er auf den Markt kommt. Hm, keine Frage. Aber vom Talent her mochte ich ihn pre-draft wirklich sehr. als Gut, als Rookie hat er nicht gespielt, verletzungsbedingt. Aber dann in seiner ersten Saison richtig gut gewesen und ich denke halt, dass, oder er ist für mich der eine Kandidat, wo ich sage, das könnte ein low end nummer 1 corner sein. Und deswegen für mich halt die, äh, mit dem Argument, natürlich auch Alter im Vergleich zu einem Richard Sherman, habe ich ihn halt als meinen nummer 1 corner
1: Jetzt aus Teamsicht. 13 Millionen für William Jackson oder 9,5 für Shaquille Griffin?
0: Mm, Würde ich Jackson nehmen. Ja.
1: Ja, da, da trennen sich, glaube ich, unsere. Das <lacht> kommt natürlich <lacht> kommt natürlich echt auf die Situation drauf an. Ja. Wenn ich eine ja. Nummer 1 suche und wirklich richtig desperate bin und wirklich in dieser Free Agency, gezwungen werde in dieser Free Agency, mir einen davon auszuwählen. Für eine Nummer 1 würde ich, glaube ich, auch zu Jackson tendieren. Suche ich aber eine Nummer 2, nehme ich den günstigeren Griffin.
0: Hm. Ja, ich für mich ist Jackson halt doch deutlich über Griffin vom sportlichen, rein vom sportlichen. Ja, offensichtlich, ja. das hoffe ich, ja, wenn richtig. du, äh, wenn äh, du einer so ist auf, gerankt hast. <lacht> und der andere nicht in der Top 20, ja. genau. Ähm, aber ja, deswegen würde ich ihn, ja doch, ich würde ihn auch für das, für das mehr Geld, sozusagen, würde ich ihn trotzdem nehmen. Ich würde halt eher, ich würde halt eher, statt Griffin, was ist mit
1: 9,5 oder was hast du gesagt? Nee, 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 sag nicht den Namen, weil ich glaube, wir sprechen später noch. Nee, nee,
0: also gar nicht unbedingt, okay, gar nicht so unbedingt Namen, aber halt, ich würde eher Zwei Veteran Low End Nummer 2 Corner nehmen für jeweils vier Millionen, als Shaquille Griffin für 9,5. Mhm. Das ist so ein bisschen dann da mein mein Ansatz.
1: Also der, der Disrespect ist auf jeden Fall da und der <lacht> du wirst von seahawks Fans <lacht> eines besseren belehrt werden, da bin ich mir sicher. Äh. Kommen wir zu Platz 7. Here we go again. Steht mhm. bei mir als erstes. Jadevian mhm. Clowney. Ähm, du hast ihn jetzt mal positionstechnisch als Defensive Line aufgeschrieben. Ja. Ähm, ich hätte ja. jetzt Defensive End gesagt, aber ich äh, sehe deinen Punkt sozusagen. Jetzt bei den Titans gewesen. Ich habe ihn auf Platz 6, du auf Platz 8. Also wir sind sehr nah beieinander, vor allem im Vergleich zu den anderen Namen, über die wir schon gesprochen haben. Ach, das Ding bei Judevian Clowney ist ja eigentlich immer das Gleiche, wie letztes Jahr ist ein ehemaliger First... Overall-Pick, die Erwartungen sind nach wie vor immer noch sehr, sehr groß. Ähm, vor allem, weil er ja auch zu Beginn seiner Karriere sehr gut gespielt hat, wenn auch vielleicht nicht first overall gut. Aber wenn man sich das jetzt mal so anguckt, der ist halt immer noch ein richtig guter Defense-Spieler, ein konstant guter mhm. Defense-Spieler. Defense-End vor allem, äh, Defensive-End. Das ist vielleicht nicht mehr so ein moderner Speed-Rusher oder Edge-Spender, wie du immer so schön sagst. Das ist eher einer, den du auch mal in die Mitte schiebst. Aber das ist halt ein Tier von Mensch. Und ich glaube, dieser Spieler gehört natürlich in so ein Ranking in die Top 10. Wir haben ihn ja auch beide in der Top 10. Aber bei Clowny ist halt der Fall, letztes Jahr ewig Free-Agent geblieben. Also viel, viel länger, als wir das gedacht hätten. Die Frage ist, geht das dieses Jahr schneller?
0: Ich wollte gerade eine gegenteilige These sozusagen aufstellen. Also insofern würde ich wahrscheinlich zu nein tendieren, weil ich könnte mir vorstellen, dass wir jetzt tatsächlich an dem Punkt sind. Wo die Erwartungen nicht mehr so hoch sind, meinst du? Ja, nee, ja, wo der, wo der, wo der Markt ihn fast schon unterschätzt, so ein bisschen. Das könnte ich mir ein klein Echt? wenig vorstellen, ja. Ah. Ähm, weil er halt jetzt, er hatte halt dieses Jahr in Seattle, wo halt, äh, wo er halt, äh, ja, hatte keinen Sack und so weiter, aber ähm, haben wir auch schon oft drüber gesprochen, dass er halt deutlich besser war als das, was die, was die Total Stats da vielleicht zeigen, geht dann halt so One Year nach Tennessee, Prove-It-Deal, und dann will er seinen fetten Vertrag haben. Und das war halt nicht gut, müssen wir nicht drüber reden. Also er war, er war nicht sonderlich gut, sportlich, und dann seit äh, Mitte September, äh, Mitte äh, November mit einer Knieverletzung ja raus, hat, hat eine meniskus op dann gehabt Anfang Dezember. Also, also viel blöder hätte die Saison für ihn ja individuell das gesprochen, stimmt, eigentlich ja. nicht laufen können. So, und deswegen denke ich halt, dass der Markt für ihn, gerade auch vor dem Hintergrund, dass wir eine relativ gute Edge-Gruppe haben, wenn wir das mal hier so zusammenfassen, ähm, dass der Markt für ihn so ein bisschen sogar, dass man ihn vielleicht dieses Jahr ein bisschen günstiger kriegen könnte, als er es tatsächlich wert ist.
1: Ja, wobei ich mir halt vorstellen kann, von 32 GMs wird es mindestens einen geben, der natürlich, vielleicht wird wieder das Problem, so wie letztes Jahr, dass er sich selber höher einschätzt, als die Teams es <lacht> tun, weil ich schätze mal, ja. das war ja dann letztendlich der ausschlaggebende Punkt, dass ihm Teams nicht das zahlen wollten, was er bekommen wollte, allerdings muss man dazu sagen, letztes Jahr war eben halt die Sondersituation oder die, die, die einmalige Situation, dass ja wirklich mit diesen ähm, Gesprächen, das war ja gerade in so einer Zeit, wo es in Amerika ähm, gar nicht gut aussah und du wirklich ja gar nicht mhm. persönlich direkt Gespräche führen konntest, das, das Ganze wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen verzögert, keine Ahnung, aber schlussendlich, glaube ich, es wird von 32 GMs mindestens einen geben, der noch sehr große Hoffnung in Clowney als Passrusher hat. Was ja, das letztendlich ja, in Zahlen bedeutet, ja. weiß ich nicht. Und ob das dann das bedeutet, was er sich vorstellt, oder was sich sein, seine Berater vorstellen, das kann natürlich kann natürlich sein, dass, es, dass man da wieder nicht auf einen Nenner kommt. Also, Pro Football Focus haben ihn bei ähm, bei einem Einjahresvertrag tatsächlich nur und 13 hm. Millionen. Das könnte ich mir allerdings schon vorstellen.
0: Ja, ja, wahrscheinlich. Ich hätte jetzt vielleicht so ein Jahr 11 Millionen vielleicht gesagt, so grob, also knapp drunter. Mhm. Um, aber ja, ich denke auch, wir reden von einem Einjahresvertrag, weil letztlich, <lacht> er wollte ja eben seinen Zahltag haben. Den wird er wahrscheinlich so nie bekommen, wie er sich das mal vorgestellt hat. Aber jetzt dieses Jahr ist er ja in der schlechtesten Verhandlungsposition, die er für sich betrachtet bisher hier hatte. Um, insofern macht er, ist dann ein Jahresvertrag schon sinnvoll. Man muss halt eben wissen, was man bekommt, wenn man Clowny holt. Und du hast jetzt gerade schon gesagt, vielleicht macht noch irgendein ein, äh, GM sozusagen den, den Fehler, ihn als dominanten Pass-Rusher zu verpflichten. Das ist er halt nicht. Das ist er einfach nicht. Es ist, es ist keiner der, dir irgendwie jedes Jahr 10 Sacks mhm. oder sowas bringt. Aber wenn wir auch gerade mal an dieses seahawks jahr 2019 zurückdenken, da war er echt stark, hatte 58 Quarterback-Pressures, dass obwohl er unheimlich viele Double-Teams gesehen hat, also da war er ja viel, war er ja der, ja. der klare Mittelpunkt in dieser Seahawks-Front.
1: Und er war ein Unterschiedsspieler. Also ich erinnere genau. mich dann an Spiele, wo er nicht mit dabei war und dann halt überhaupt kein Druck kam.
0: Genau, genau. Er war ja auch derjenige, der halt Räume für andere kreiert hat. Mhm. Um, und du kannst ihn halt wirklich im Sub-Package nach innen ziehen. Und da ist er einer, der, der wirklich, das muss man nicht sagen, der ist einer der dominantesten Run-Verteidiger in der NFL mit seiner Power, mit seiner Athletik, ähm, wenn du ihn dann da innen gegen Guards stellen kannst. Also ich mag na Clowny nach wie vor echt sehr. Du musst ihn halt als Team so einplanen. Das sind wir wieder bei dem Punkt, den wir irgendwie schon mehrfach hatten. Du musst ihn halt als Team für das einplanen, was er ist. Und er ist als Pass-Rusher in meinen Augen, ist er eine 1 B2A, wie auch immer man es sagen will, Lösung. Keiner, der deinen Pass-Rush tragen sollte. Also, du brauchst einen guten Spieler daneben. Das kann auch eine andere 1b sein, wie auch immer. Aber halt Clowny sollte nicht der Einzige sein, der sozusagen deinen Pass -Rush trägt. Aber er ist halt einer, der einen Value hat im Pass Rush. Und er ist ein absoluter Elite-Verteidiger gegen den Run. Und das ist nicht so wichtig wie der Pass Rush, aber es hat durchaus auch einen Value. Insofern, ähm, ja, bin ich gespannt, wie der Markt für ihn am Ende aussieht. Ja. Und wenn du ihn für ein Jahr und 10 Millionen oder sowas kriegen könntest, ja, ja, dann äh, würde, mir das, würde mir das aus Teamsicht trotzdem auch wieder gut gefallen, glaube ich. Ich
1: habe gleich noch mal eine kleine GM-Entscheidungsfrage für dich. Mhm. Und zwar spielt da der nächste Spieler eine Rolle. Wir haben äh, direkt Platz 5, weil auch hier wieder zwei Spieler gleich auf sind in unserem Ranking. Carl Lawson ist der erste von den beiden, Edge-Verteidiger mhm. von den Bengals. Ich habe ihn auf 5, du auf 7 ich kann mir vorstellen, dass das für einige die Überraschung ist, dass wir den beide so hoch haben und der letztendlich wirklich so weit oben in unserem Free-Agent-Ranking Agents äh, Free Agent no. Ranking landet. Weil ist, glaube ich, eher einer, der unterm Radar fliegt oder bisher geflogen ist. Ich glaube, das wird sich ändern. Carlo Lawson ist nämlich ein echt guter Passrusher geworden. Ähm, der war in seiner Rookie-Saison richtig gut oder Gut, vor allem für einen Viertrunden-Pick. Besser als erwartet, sagen wir so. 2018, dann Mitte der Saison, Kreuzbandriss. War lange außer Gefecht, ist dann 2019 zurückgekommen. War da aber offensichtlich nicht bei 100 Prozent und hat dann auch noch eine, eine hamstring gehabt während der Saison. Aber selbst als er dann wieder zurückkam, war das, was so die Pressure-Quote zum Beispiel angeht, gar nicht so verkehrt. Und dann spielt er jetzt im vergangenen Jahr eine richtig gute 2020er-Saison. Mhm. Ähm, hatte die zweitmeisten Quarterback-Pressures der Edge-Verteidiger. Kam so ein bisschen ja aus dem Nichts nach, nach der Vorgeschichte. Und das alles, du hast es vorhin bei Romeo o'crara ja auch als Argument gebracht, und das möchte ich hier an dieser Stelle ganz dick unterstreichen, die Umstände. Also der hat eine mhm. Wahnsinnssaison in ja vielleicht jetzt nicht in der Front, aber insgesamt, was die Defense angeht, in einer der schlechtesten Umstände der NFL gespielt. Und für mich steht tatsächlich irgendwie außer Frage, ich habe dann auch noch mal ein bisschen Tape geguckt jetzt von ihm für die Vorbereitung, für mich steht außer Frage, dass wenn du Carl Lawson holst, mindestens, also ich glaube, das, was du bei Yannick gaku gesagt hast, dass du das, glaube ich, in meinen Augen ziemlich safe von Carl Lawson bekommst, nämlich eine absolute mhm. High-End Nummer 2, wenn nicht sogar mehr. Auch er ist erst 25.
0: Ja, ja würde ich so mitgehen. Ist ja auch bei mir der, ähm, also Shaquille Barrett ist halt der Nummer 1 Edge Rusher. Ich denke, das ist jedem klar. Aber er ist auch er ist bei mir auch die Nummer 2 und bei dir ja auch. Ähm, du hast nur sozusagen die, die Edge-Rusher noch ein bisschen höher dann. Ich habe die Safeties ein bisschen höher, dadurch ist sozusagen diese kleine, mhm. dieser kleine Unterschied. Bei ihm muss man auch dazu sagen, sicher ein Kandidat, dass der den Franchise-Tag noch bekommt. Das ähm, ist halt ich für durchaus wahrscheinlich. Uh, dass, dass die Bengals ihn auf die Art erstmal halten. Müssen wir schauen. Stand jetzt hat er ihn noch nicht bekommen. Aber alles, was du gesagt hast, kann ich eigentlich nur unterstreichen. Vielleicht noch mit dem Zusatz, dass er halt, von, dass seine Pressures halt auch echt nicht irgendwelche clean up pressures waren, sondern wirklich auch konstant 1 gegen 1-Duelle ja. ähm, gewonnen hat. Ja. Und er hatte auch halt nicht nur irgendwie so drei, vier Spiele, in denen er explodiert ist, wo das Matchup genau. gut war genau. und der Rest war irgendwie Mist oder so, sondern sieben Spiele mit jeweils mindestens fünf Quarterback-Pressures gehabt in der vergangenen Saison. Um, und Lawson, ja, also wäre so ein Spieler, wo ich also, vielleicht äh, mir vorstellen könnte, wenn er auf den Markt kommt, dass der trotz einer ganz guten Edge-Gruppe, dass der einen, einen guten Deal auch dann bekommt. Ja,
1: vor allem, klar, für den, für den für den Mainstream ist er vielleicht so ein bisschen unterm Radar geflogen, weil eben ja auch diese Defense unfassbar schlecht war mhm. äh, letztes Jahr. Aber das ist wie du schon äh, Jesse gesagt Das ist
0: Jesse-Bates-Phänomen auch. Das war ja auch einer der besten Single ja, High Safeties, ja, aber stimmt. kaum jemand hat ihn letztes Jahr registriert, weil er halt bei den Mengels war.
1: Oder ist. Genau. Ähm, und der ja, dann jetzt auch letztes Jahr wieder richtig gut gespielt hat. Ähm, jetzt, ich habe, wie gesagt, ich habe mir ein bisschen was angeguckt. Und äh, wenn Carl Lawson für euch jetzt nicht der größte Begriff ist, macht es da gerne mal. Ähm, wie gesagt, also der ähm, wird ein sehr spannender Name. Und ich kann mir halt auch vorstellen, dass wenn er sich nicht das Kreuzband gerissen hätte direkt in seiner zweiten Saison, dass der jetzt gar nicht mehr so unterm Radar wäre ähm, in, in seinem oder nach seinem vierten Jahr schlussendlich. Äh, wie gesagt, ich habe noch eine kleine GM-Frage für dich. Mhm. Karl Lawson, über den wir jetzt gesprochen haben, hat PFF mit 14 Millionen im Jahr, langfristigen Vertrag mit 14 Millionen im Schnitt. Den für 14 langfristig oder Clowney kurzfristig für 13?
0: Der ist tricky, finde ich. Ja, es hängt, er hängt natürlich auch stark davon ab, was du gerade brauchst. Ob du jetzt ein Team hast, was äh, was einen Spieler braucht, der dich kurzfristig ist, über die
1: über die. Ja, genau, Klippe das ist ja das kriegt, Gleiche mit einen. Sherman und Williams, absolut. Ja, um, Aber so fangen wir jetzt gar nicht äh, Obwohl, <lacht> klar, muss, würde, man, muss man im Hinterkopf haben, aber jetzt wirklich mal
0: Ja, ich würde wahrscheinlich dann doch zu Clowny tendieren, obwohl ich jetzt Lawson ja, ja. auch einen, einen Platz vor ihm gerankt habe. Einfach, weil ich halt mit Clowny sehr, sehr sicher weiß, was ich bekomme. Ja. Und, und Lawson müsste ich ja sozusagen dann langfristigere Sicherheiten geben. Und ich weiß nicht genau, ob jetzt das sein Breakout-Jahr war oder ob es eine mehr Richtung aber One Hit Wonder-Jahr war.
1: Das glaube ich tatsächlich nicht, weil seine Rookie-Saison auch schon in die Richtung ich ging. Nicht. Ich, ich glaube es auch nicht. Ich glaube es auch nicht. Auch wenn er immer wenn er top fit war, hat er eigentlich gut gespielt. Hm, ich wäre dabei Lawson. Ich glaube, mhm. da ist sogar noch Luft nach oben. Mhm. Und dann noch einen dritten Namen mit in die Runde geworfen. In Garquil für 17,5 Millionen, da wäre die Sache für mich ganz klar. Ja, ich da nehme.
0: absolut. Mal haben wir auch beide, du noch ja. wesentlich deutlicher als ich, aber ja. ich auch, habe Lawson über einen Garquil gerankt. Ja,
1: genau. Und wie gesagt, äh, PFF hat den Garquil mit einem teureren Vertrag. Und das würde ich mhm. das würd Ja, ich halt ich, also wie gesagt,
0: ich vermute, wenn ich jetzt auch raten müsste, ähm, dass dass Lawson eher nicht auf den Markt kommt als äh, ja. William Jackson, wenn wir von den Bengals-Verteidigern sprechen. Also ich könnte mir vorstellen, dass die Jackson eher noch den Markt testen lassen als Lawson, also, aber dass sie den auf die eine oder andere Art halten.
1: Ich würde es genauso machen. Ähm, Fair. Ja. Fair. Ach nee, wir haben sogar drei Platz fünf, sehe ich das so richtig. Äh. Alle drei auf. Augen? Nee, zwei. Nein, zwei. zwei. Ah, das hat Lawson. sich, wie gesagt, entschuldigt diese Verwirrung, aber das hat sich, wie gesagt, <lacht> ja, kurz vor der Aufnahme. Also,
0: also ich habe heute, glaube ich, dreimal unser Konsens Ranking umgeworfen, ja. weil dann, wenn halt Spieler rausfallen, auf einmal ändert sich doch noch mal irgendwo die Reihenfolge und so weiter.
1: Ja. Ah, nee, stimmt. Carl Lawson war die erste Nummer fünf. Ja, genau. Und jetzt kommt die zweite. Genau. Mit Marcus Williams, Safety von den Saints. Ich habe ihn auf Platz sieben auf Platz 5, also Carl Lawson, mhm. genau umgedreht. Das ist übrigens der, der das Minnesota Miracle verursacht hat, äh, wer sich erinnert. <lacht> was halt besonders bitter ist, weil wir haben es damals schon gesagt, eigentlich ist es ein echt guter Spieler. Mhm. Und das, diese Szene wurde einfach der damaligen Saison nicht gerecht und auch das, ja. was man danach von ihm gesehen hat, nicht. Ähm, trotzdem, für mich persönlich muss ein Carl Lawson vor Marcus Williams ähm, und ich bin ganz ehrlich, für mich fühlt sich Platz 5 für Marcus Williams auch ein Ticken, einen Ticken <lacht> hoch an. Warum siehst du das anders?
0: Ähm, ich glaube, das ist ein, ist ein bisschen eine generelle Herangehensweise, auch äh, wie wir es bei der, bei der Offense hatten mit den Wide Receivers, dass ich halt mehr die Safeties sehr hoch habe im Vergleich. Ich meine, wir kommen noch auf zwei andere Safeties gleich, die haben wir beide hoch, aber dass ich da ein bisschen mehr noch den, den, den Value zugeschoben habe. Ähm, ich hatte auch in, meiner, in meinem Box-Mailback diese Woche hatte ich darüber geschrieben, beziehungsweise es gab eine Frage dahingehend, welche Positionsgruppen am tiefsten besetzt sind. Und da ist
1: es für mich eigentlich, ist es ist Edge und Safety. Das, ja, das sind so hab die ich, beiden. Habe ich auch so ein bisschen mit einfließen lassen. Also das, was ich damals zu den Nummer zwei Receivern beispielsweise gesagt <lacht> habe, wo ich meinte, da hast du echt eine ganz gute Auswahl. Mhm. Du hast bei den Safeties in sämtlichen Preisregionen eigentlich eine ganz mhm. solide Auswahl.
0: Ja, wenn man wenn man wenn wir das mit einfließen lassen würden, würde ich dir zustimmen. Dann würde ich auch Williams, zumindest mal äh, würde ich dann Williams quasi tauschen mit mit Carl Lawson, mhm. wenn man so will. Aber ja, also Max Williams, für mich so der, der klassische Free Safety, jetzt keiner, der du übermäßig viel in die Box ziehst, aber halt ein super Cover Safety, extrem konstant, du kannst den Man-Coverage spielen lassen und ist als Safety eben in dieser tiefen Rolle wahnsinnig gut, wenn es darum geht, Routes zu antizipieren, Quarterback lesen und dann ultimativ eben Pässe verhindern. Und das ist halt für mich die Art Safety, den du ähm, tief in deine Defense packst und automatisch gegen das vertikale Passspiel, Passspiel ähm, gegen diese ganzen tiefen Crosser, die wir in der NFL mehr und mehr sehen, besser geworden bist. Auch wenn du zum Beispiel auf Cornerback Schwachstellen hast. Ähm, das ist auch statistisch 43,5 Coverage Snaps pro zugelassene Receptions. Das ist einer der Top-Werte unter Safeties in der NFL. Ich mag ihn sehr in dieser Rolle und das Ding halt mit dieser Art Safety, wie es auch ein Marcus May beispielsweise ist, der jetzt dann ja letztlich nicht auf den Markt gekommen ist, ist eben einfach, dass deine gesamte Pass-Defense damit besser wird. Wo in meinen Augen halt ein, ein Edge-Rusher kannst du eher aus dem Spiel nehmen, aus offensiver Sicht. Mhm. Also einen Edge Rusher kannst du eher aus dem Spiel nehmen, über Scheme, über schnellen Release, was wir ja sowieso in der NFL immer mehr sehen. Du kannst, wenn es nur einer ist, kannst du ihn häufiger doppeln, wie auch immer. Ein Safety, der tief Dir deine Passrouten wegnimmt, weil er halt super gut antizipiert, weil er eine hohe Reichweite hat. Mhm. Um, das hat halt für mich einen enormen Value. Und das wäre halt so, zum Beispiel mhm. so ein Spieler, wo ich sage, wenn du den in die Cowboys-Defense packst, die, okay, Trevon Diggs, gut, mal schauen, vielleicht wird der entwickelt er sich, aber ansonsten relativ viele Fragezeichen hast. Aber wenn du den in diese Cowboys-Defense packst, dann ist die gesamte Pass-Defense besser geworden. Und ich finde, das kann man in dem Ausmaß über Edge-Rusher nicht sagen. Deswegen bei mir dann die Safeties recht weit oben und, äh, und, und Marcus Williams halt als dieser relativ, ich sage jetzt mal, klassische Free Safety ja. äh, ist er dann am weitesten vorne.
1: Ich gehe voll mit bei allem, was du über Safeties generell gesagt hast. Der einzige Unterschied ist, dass ich Marcus Williams, glaube ich, individuell bisschen skeptischer sehe. Also mich haut der halt mhm. individuell nicht so solider. Ja, solide ist halt immer sch schwierig, wenn dir dann ein entscheidendes Tackling äh, <lacht> in einem Playoff-Spiel ja, <lacht> äh, verpasst. Aber ihr wisst, was ich meine. Also ähm, guter, guter Safety, aber jetzt halt individuell doch noch echt eine gute Stufe unter den Top-Leuten oder diesen Top-Safeties, wo ja jetzt auch schon zwei getaggt wurden. Aber wir kommen ja gleich noch zu mhm. zwei. Ja, zwei, zwei kommen noch. Hin, ja. Genau. Ähm, da ist ja schon noch eine gute Stufe für mich dahinter.
0: Ja, nee, würde ich jetzt so nicht sagen. Okay. Also, er ist ein, ich habe ihn offensichtlich dahinter, weil ich habe ihn dahinter gerankt. <lacht> ja. Aber ich würde ihm nicht sagen, er ist eine Stufe dahinter. Und auch okay. da wieder, bevor, wir kommen ja gleich noch mal zu den anderen beiden, aber auch da wieder hängt es natürlich auch davon ab, welche Rolle er spielen soll.
1: Natürlich, gerade bei also, Safeties. Also wenn du, genau,
0: wenn du einen brauchst, der halt tief spielt, mehr, ja. dann will ich halt lieber, sag jetzt einfach mal, einen Marcus Williams als eben einen John Johnson, zu dem wir gleich noch kommen werden.
1: Jetzt hast du schon gespoilert. Naja, wir, machen wir erstmal mal weiter mit einem, den du noch nicht gespoilert hast, nämlich Anthony Harris, <lacht> auch Safety, von den Vikings. Lass mich schauen. Bei mir auf Platz 3, bei dir auf Platz 4. Beide recht mhm. weit oben haben wir den. Sehr weit oben. Und wie gesagt, für mich halt dann nochmal halbes Regal höher als Marcus Williams. Tatsächlich. Klar, der hatte keine gute Saison, nachdem er 2019 vor allem einer der besten Safeties der Liga war, sehr auffällig war. 2020 eben nicht mehr. Allerdings muss man darauf fragen, wer aus der Vikings Secondary hat wirklich gut gespielt und auch so gut, wie er hätte spielen können. Keine Ahnung. Und letztendlich ist es immer noch ein Mannschaftssport und da ist keiner komplett unabhängig von den Umständen. Mhm, mh. Und das hat man, glaube ich, bei Anthony Harris letztes Jahr auch extrem gesehen. Also, ich gehe halt so ein bisschen davon aus, dass wir, wenn er in bessere Umstände kommt, beziehungsweise dann in besseren Umständen spielt, ich schließe so ein bisschen aus, dass wir dann nochmal so eine Saison sehen wie letztes Jahr, vier Touchdowns zugelassen, ähm, hatte er vorher auch noch nicht. Was man allerdings auch nicht übersehen darf, er hatte auch sieben Pass-Breakups. Ähm, und mhm. da gab es nur drei Safeties, die in einer Saison oder in der vergangenen Saison mehr hatten. Also, ist jetzt auch keine katastrophale Saison, die er gespielt hat, will ich sagen. Und ich, wie gesagt, ich glaube, das war so seine untere Baseline, die wir gesehen haben.
0: Ähm, er ist für mich noch ein bisschen eindimensionaler in der Art und Weise, wie du ihn einsetzen solltest, als ein Max mhm. May, als ein, als ein John Johnson auch. Ähm aber in seiner Rolle halt kann man absolut argumentieren, dass er sogar der beste Safety auf dem Markt ist in dieser Free Agency. Weil er hat, ja, letztes Jahr hat er mehr gewackelt, keine Frage. Aber halt die zwei Jahre davor absolutes Elite-Safety-Play. Für mich ein Safety, den ich tief haben will, Single-High oder auch Split-Safeties, aber den ich in der Rolle haben will, wo er Routes lesen kann, seine Reichweite nutzen kann. Da ist er wahrscheinlich sogar wirklich der Beste in, in dieser Klasse, in dieser Free Agency-Klasse. Mhm um halt auch da wieder ähnliche Argumentationen wie bei Marcus Williams, um halt Passfenster zu schließen, um halt ähm, ne, das Passspiel einer Offense signifikant zu limitieren, selbst wenn du zum Beispiel auf Cornerback anfällig bist. Das wäre für mich so ein Um mal einfach ein Team zu sagen, das wäre für mich ein perfekter Gegenpart zu einem ähm, Julian Blackman beispielsweise in Indianapolis. Oder, wir haben vorhin über sie gesprochen, die Raiders mit Gus Bradley, die dringend einen Spieler für genau diese Rolle eigentlich brauchen. Das wäre so einer, den ich in so einer Defense könnte ich mir den vorstellen und glaube, äh, da hätte der auch sofort einen, einen mega-Impact, eben mit der ganzen Safety-Argumentation, die ich ja gerade bei, mhm. äh, bei, bei Williams gesagt habe.
1: Dann kommen wir zum ersten Top-Defense-Spieler, der Temple Bay Bucken ist, vom Super Bowl-Champion, der auf den Markt kommt. Das ist unsere Nummer 3, Lavante David, den habe ich auf Platz 4, du sogar auf Platz 2, ganz weit oben. Mhm. Der, ein, der, der Grund ist klar, weil wir haben vorhin schon bei Matt Milano über Coverage-Linebacker gesprochen. Mhm. Und Lavonte David ist vielleicht der Beste von allen. Und deswegen ist es ein Ja, es ist ein easy call, den so weit oben zu ranken. Weil wenn so ein Spieler mit der Qualität auf den Markt kommt und wir wissen ja jetzt schon ähm, dass keiner der beiden Verteidiger, wir kommen ja gleich noch zu Shaquille Barrett, über den haben wir jetzt schon so oft gesprochen, das ist auch kein Spoiler mehr. Ähm, <lacht> keiner von den beiden wird den Franchise-Tag bekommen.
0: Mhm, ganz genau, weil wir gerade eben hier die Meldung hatten, vor ein paar Minuten, dass die Buccaneers Chris Godwin den Tag geben werden, Wide Receiver. Was du hast ja nur einen. So ein bisschen, ja. Du hast nur einen, richtig. Und was ja so ein bisschen aber auch zu erwarten war, glaube ich, also von der Rechn einfach von der Rechnung her, war ja immer die Vermutung, eher Godwin den Tag geben und Barrett vermutlich Barrett langfristig versuchen zu halten. Barrett Allerdings hat ja letztes Jahr schon unter dem Tag du, Muss man
1: da auch zu sagen, dass wir so ein bisschen erwartet haben, dass einer der beiden Verteidiger den schon bekommen kann.
0: Klar, war, war absolut im Rahmen des, des, des Vorstellbaren. Es hat halt in der Konstellation würde es halt Sinn ergeben, weil Barrett letztes Jahr den Tag schon hatte, dementsprechend sehr teuer wäre, Godwin dann im, im Positionsvergleich sozusagen günstiger ist zu taggen. Zu taggen. Die Frage ist halt jetzt, sozusagen, welchen der beiden Verteidiger können sie langfristig halten? Weil ich vermute nicht, dass sie beide halten können. Das, das ist ja so. auf jeden Fall. Genau, ähm, das ist meine Vermutung. Aber dann ist halt die Frage, äh, ja, welchen können sie halten? David wird vermutlich günstiger sein. Barrett ist halt jünger und spielt eine Premiumposition in
1: der Defensive. Müssen wir noch viel zu Lavonte David als Spieler sagen? Also wie gesagt, wenn so einer auf den Markt kommt dann ja. wird es sehr, sehr viele Teams geben. Da wird er fast allen Teams helfen mit seinem ja, Skillset, mit das ist, er mitbringt. Keine
0: Frage. Die, also generell Aufbau-Linebacker halt für mich als Positionsgruppe rückt schon so ein bisschen in den Hintergrund, einfach weil Run Defense wird weniger wichtig. Teams ziehen immer mehr ihre Safeties in die Box, weil Coverage eben auch da immer wichtiger wird. Aber halt die Linebacker, die wirklich covern können, die haben halt immer noch einen echten Value. Und so einer okay. ist Lavonte David halt. Du hast äh, das ist auf der einen Seite ein 230 Pfund Linebacker, der halt nicht im Run Game irgendwie weggeschoben wird und gleichzeitig aber halt auch mit mit Titans, mit Runningbacks im im Raum in Coverage mithalten kann und dazu ja gilt Lavonte David auch als einer, der der ein Leader ist, der eine Defense sortieren kann, ähm, der der also viel Raum abdeckt einmal, aber und das Spiel lesen kann, aber halt auch echt nochmal mal einen gewissen, eine eine Rolle sozusagen als als Anführer spielen kann und da bin ich, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass er auf den Markt auch kommt, dass sie keinen sich nicht auf einen Vertrag einigen können bis zum bis zur Free Agency, da bin ich auf den Markt echt mal gespannt, weil viele Linebacker es halt nicht in dieser nee. Free Agency. David ist mit weitem Abstand der Beste und ähm, klar wird wahrscheinlich irgendwann in den nächsten zwei drei vier Jahren wird er an den Punkt kommen, wo seine Athletik nachlässt und dann das wirst du in Coverage als allererstes spüren. Aber es gibt halt defensive Fronts in der Liga, die die mit dem Levante David auf Mike Linebacker einen enormen Sprung, glaube ich, machen könnten. Cleveland wäre so mein, mein Paradebeispiel. In Carolina habe ich da auch gedacht. Also den in, eine, in so eine Front reinzupacken, enormes Upgrade. Überhaupt keine Frage.
1: Ja, der einzige Grund tatsächlich, warum ich ihn in Anführungszeichen nur auf vier habe, ist eben das Alter. Der ist 31. Genau. Ja. Ähm, und da tendiere ich dann zu den zwei Spielern, die jetzt gleich noch kommen. Beziehungsweise, wen hatte ich noch davor? Anthony Harris, ähm, der auch noch ein Ticken jünger ist. Ähm, ja, aber wie gesagt, äh, ansonsten stimmen wir da, glaube ich, komplett überein. Kommen wir zur Nummer zwei. John Johnson, der dritte Safety bisher bei den Rams gewesen. Ich habe ihn auf der 2, du auf der drei. Kein großer Unterschied, aber äh, ich mag den sehr, sehr gerne. Einer der besten Safeties der mhm. Liga. 2019 hatte er viel mit Verletzungen zu tun. Da ist er so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Davor und danach einfach einer der besten. 2020 in der besten Defense der Liga, einer der wichtigsten Bausteine gewesen. Ich meine, wie viel mehr muss man dazu noch sagen? Dazu gerade mal erst 25. Und also, wie gesagt, wenn so ein Spieler auf den Markt kommt, ähnliches Argument wie bei Vonta David, halt noch mit dem jüngeren Alter dazu, wenn jemand auf so jemand auf den Markt kommt, es gibt kaum ein Team, das ihn nicht gut gebrauchen kann. Und vor allem, ähm, du hast jetzt bei bei Marcus Williams und bei Anthony Harris gesagt, ja, man muss in einer bestimmten Rolle eingesetzt werden. Was ist denn die Rolle von John Johnson?
0: Hm, ja, ähm, sehr sehr wichtiger Punkt auch hier wieder. Das ganze Thema, wie äh, oder ich, ich ich sag's mal in einer anderen Richtung wir ranken hier natürlich im Vakuum. Und das ist genau. immer wichtig im Hinterkopf zu behalten, ob wir jetzt von Free Agents oder von von äh, von Draft Prospects dann sprechen. Wir ranken im Vakuum, um Gewissermaßen ist es halt einfach ein Hilfstool für uns, für euch, um einen Überblick über den Markt zu haben, individuelle Qualität, Positional Value irgendwie einzustufen und abzubilden. Aber was ihr halt ja nie vergessen dürft, ist das äh, dass unsere Konsens-Top-15-Liste, wie sie bei uns dann steht, vermutlich bei keinem einzigen Team so aussehen wird. Und zwar jetzt nicht unbedingt, <lacht> ja. weil unsere Evaluierung so mies wäre, also vielleicht auch das, aber vor allem, weil die Teams ihre Free Agency und ihre Draftboards natürlich spezifisch mit Blick auf ihre Anforderungen stellen. Und damit meine ich jetzt nicht ihre Needs, sondern was sie vom Spielertyp her brauchen. Ähm, und ich finde, es lässt sich halt, gerade auch auf Safeties lässt sich das halt super Uh, super anwenden, weil jetzt, ja, wir haben jetzt hier die einige Beispiele, Z zwei Spieler mögen beide irgendwie Free-Safety sein, aber haben eigentlich komplett andere Rollen innerhalb ihrer Defenses gespielt. Und da sind wir auch wieder bei dem, bei dem Lamarcus Joyner-Punkt. Johnson für mich, ähm, wird bei manchen Teams wird er sicher deutlich weiter unten stehen, als wir ihn hier haben, weil du brauchst eine Defense, die halt zu ihm passt. Und für mich ist er kein Safety, den du holst, wenn du einen tiefen Single-High-Safety haben willst. Das, was wir jetzt gerade bei den mhm. bei Harris hatten, bei Williams hatten. Aber es ist halt ein super Safety, wenn du einen brauchst, den du rumschieben kannst, der in der genau. Box spielen kann, der verschiedene Rollen, inklusive auch eben Rollen mit einer hohen mentalen Workload spielen soll, der covern kann, es lesen kann und so weiter. Und der ist halt erst 26 Jahre alt. Ähm, also, habe ich das
1: falsche Alter gesagt? Ich habe ihn 25 gemacht.
0: Das also sind vielleicht
1: ein ich guck, bisschen. Falsch. Ich, schaue, ich schaue kurz nach.
0: Also ich bin bei ihm extrem auch gespannt, wie der Markt am Ende aussieht. Ich mag ihn halt für diese Rolle sehr. Und ich glaube halt auch, dass er dann auch die Art Spieler ist, wie jetzt auch diese anderen Top-Safeties. Und deswegen bin ich ja bei den Safeties auch sehr, äh, sehr, sehr Oder hab die oft sehr hoch und glaub, dass das eine, eine Marktlücke ist, wo du als Team echt gute Values ab abstauben kannst. Weil ich ähm, glaube halt, dass John Johnson auch ein Spieler ist, wenn der in die richtige Defense kommt der kann eine Defense deutlich verändern.
1: 25 ist er. Wird ah. äh, er
0: bald 26 vielleicht?
1: Im Dezember. Also,
0: dann dann ziehe ich alles zurück. und. Äh.
1: Ja. Äh, <lacht> ja, also das ist halt schon sehr, sehr auffällig bei ihm, was der letztes Jahr bei den Rams alles gespielt hat. Also bei Pro Football Focus ähm, in den Premium Stats sieht man ja auch oder kann man nachvollziehen, wo er ähm, zu finden war, beziehungsweise mhm. bei den Rams ist es ja noch mal deutlich komplizierter gewesen, weil, wir oft haben wir drüber gesprochen, <lacht> ähm, ja. da war dann ein Spieler, der ja. zum Start des Plays wo ganz anders aufgetaucht hat als beim Ende des Plays, aber 460 Snaps in der Box, 400 Snaps als Free Safety, 260 Snaps als Slot Cornerback und sogar 36 noch an der Defensive Line, also den haben die halt so rumgeschoben und deswegen war auch meine Frage, was ist die Rolle von John Johnson, weil das ist halt einer der viele Rollen spielen kann. Mhm. Und ich glaube, du musst ihn auch dann so einsetzen, dass du nicht sagst, okay, wir machen jetzt aus John Johnson mal einen reinen äh, Box-Strong-Safety. Ich glaube, damit wirst du seinem nee, genau. Spielset nicht gerecht.
0: Ja, genau. Ja. Aber halt in der entsprechenden Defense sozusagen enormer Value.
1: Genau, genau. Und Platz 1, no surprise, Shaquille Barrett, Edge Rusher. Von den Buccaneers, wir haben ihn beide auf Platz 1. Ist so ein bisschen wie bei Dak Prescott letzte Woche ja. bei der Offense. Ja. Ähm, der ist halt einfach, glaube ich, der, ja, der deutlich Beste. Und das ist ganz mhm. spannend bei ihm, weil ich glaube, vor zwei Jahren war er dein Sleeper-Free-Agent. Mhm. Ja. Und jetzt ist er einfach Platz 1. Und zwar, <lacht> und da wird niemand was gegen sagen. Und vor zwei Jahren hatte ihn kaum jemand auf dem Schirm, als er Free-Agent wurde. Ähm, der ist tatsächlich einer der besten Pass Passrusher, in den letzten zwei Jahren gewesen, 2020 die meisten Pressures aller Edge-Verteidiger. Ich habe hier noch in meinen Notizen stehen, unwahrscheinlich, dass er auf den Markt kommt. Hm. Jetzt könnte es aber, wenn man sich nicht bis zum Start der Free Agency einigt, ähm, kann es tatsächlich sein, dass da auch andere Teams ja. eine Chance haben? Es, es liegt jetzt letztlich an ihm.
0: Also er genau. kann jetzt einen Deal unterschreiben oder sagen euch, oh, ja. guck mal, was auf dem Markt so da ist und der Markt würde ihn wahrscheinlich mehr bezahlen im Zweifelsfall als das, was die Buccaneers ihm bieten.
1: Klar, aber allerdings musst du auch ähm, von einem Super Bowl Champion ähm, musst du auch erstmal weg wollen, Richtig. also äh, genau. bevor du da weggehst auch. Ähm, aber trotzdem, wenn so ein Kaliber auf den Markt kommt. Also, ja, das, da, da stehen doch da stehen doch 32 <lacht> Teamschlangen.
0: Ja, also, äh, keine Frage. Ich würde ihn, Ich würde ihn nicht ganz in die Pass-Rusher-Elite setzen, wenn wir sagen, das ist irgendwie Khalil Mack, die Bosas Die kommen Bart, halt aber auch wirklich Garrett fast so. nie auf den Markt. Genau, ganz genau, die kommen halt Außer nie auf den Traden. Markt. Ja. Ähm, richtig, ja. Er hat natürlich von den Umständen profitiert, keine Frage, in, in Tampa Bay. Ja. Mit einer sehr guten Defensive Line, mit viel Blitzing, viele eins gegen 1 situationen aber diese 1 gegen 1 gewinnt er halt so gut. Und er kann halt wirklich die Art pass Rusher sein, der eine Offense einfach zerstört, indem er einen, einen wackligen Tackle komplett auseinander nimmt. Ja. Für mich ist er direkt in der Kategorie unter dieser Elite-Gruppe. Hat jetzt in Tampa Bay 82 und 98 quarterback Pressures gehabt in den zwei Jahren, inklusive Playoffs. Und eigentlich immer in seiner NFL-Karriere, wenn er die entsprechende die entsprechende Volume bekommen hat, hat er auch produziert. Und deswegen mhm. Also, ich bleibe auch weiterhin dabei, dass die Buccaneers ihn letztlich halten werden, dass da, dass sie jetzt den Tag rausgegeben haben an Godwin mit dem Wissen im Hinterkopf, dass sie für, für Barrett was Langfristiges zusammenkriegen. Wenn er auf den Markt kommt, keine Frage. Wäre ein massives Wettbieten, wäre der klar beste Verteidiger äh, für mich auch auf dem Markt und halt wirklich, du könntest halt wirklich einen Passrusher aus dieser 1B-Kategorie sozusagen bekommen und das, ja, das
1: ist selten. Das war unsere Top 15 der Defense-Free-Agents dieses Jahr. Ich bin gespannt, ob da tatsächlich noch jemand rausfällt. Wie gesagt, also wir hatten so ein bisschen Sorge, dass einer der beiden Buccaneers-Spieler noch vor Ende mm. der, der Tag ähm, Oder vor der Tag-Deadline noch noch rausfliegt. Und dann wär's halt mm. einer unserer Top-3-Spieler. Das wäre halt sehr ärgerlich. Also ich das, wenn, dann
0: vermutlich einer der Bengals halt. Das wäre jetzt so mein
1: Das Tipp, kann noch passieren sieht. Anthony Harris brauchen wir beide nicht. Bin ich mal gespannt, wer bis Donnerstag da noch mit dabei ist und wer nicht. Aber wie letzte Woche haben wir natürlich auch noch jeder zwei Sleeper-Namen sozusagen vorbereitet. Ähm, du wirst wahrscheinlich wieder ein paar in der Hinterhand haben. Ich habe auch mehr als zwei, mhm. äh, falls wir uns einen wegschnappen gegenseitig, denn wir kennen wieder beide nicht die, die Namen. Ich würde mal anfangen, weil wir haben ja einen schon kurz, ganz, ganz kurz gesprochen und ist auch wieder ähnlich wie letzte Woche, dass ich jetzt nicht komplett richtig tief getaucht bin für meinen Sleeper-Namen. Aber das ist halt, die, die, die Engländer sagen, so ein intriguing name einfach. Das ist so einer, über den wir in, wenn alles richtig gut läuft und der vielleicht nur einen, Jahr, einen Jahresvertrag bekommt, über den wir dann nächstes Jahr als wirklich als einer der besten Free agents sprechen könnten. Und das ist Jason Verrett. Mhm. Cornerback. Hat ich
0: auch auf der. Hatte ich sogar überlegt, in meine Top 20 tatsächlich zu packen.
1: Na, da war ja noch ein Ticken weg, weil wirklich also mehr Fragezeichen als bei Jason. Kann es auch ja, nach genau. diesem Jahr kaum geben. Ist immer ein gern gesehener Free Agency Sleeper. Ähm, Nochmal zur Erinnerung, wer den Namen jetzt nicht so auf dem Schirm hat. First Round Pick gewesen bei den Chargers. Ähm, immer wieder verletzt, immer wieder schwer verletzt auch. Hat kaum gespielt. Hat glaube ich das erste Jahr gespielt, äh, auf jeden Fall da dann auch echt gut ausgesehen, aber danach kaum gespielt, jahrelang. Die Chargers haben ihn dann aufgegeben, die 49 den Niners haben an ihn geglaubt, haben ihn geholt, haben ihn auch trotz Verletzung ähm, nochmal wieder einen Vertrag gegeben und es hat sich bezahlt gemacht, nämlich letztes Jahr, auch für ihn wahrscheinlich, weil er jetzt deutlich mehr Geld bekommen kann, denn letztes Jahr hat er dann mehr gespielt, mehr als je zuvor in seiner Karriere und hat auch echt gut gespielt, ich glaube bei ihm einfach, wenn seine Verletzungsmiserie jetzt tatsächlich endlich mal vorbei sein sollte, dann ist er vielleicht nicht mehr der First-Round-Pick. Ähm, weil du verlierst natürlich auch eine gewisse Explosivität und Dynamik mit so vielen Verletzungen. Aber ich finde, man hat gesehen, dass er echt noch ein Nummer-2-Cornerback sein mhm. kann. Der ist zwar jetzt auch nicht mehr blutjung mit 29, aber du wirst ihn auch wahrscheinlich für relativ wenig Geld bekommen können. Und wenn er mal fit bleibt, ein ganzes Jahr bin ich sehr gespannt, was wir von ihm sehen werden. Ja,
0: ist halt einer, auf den du zocken musst. Aber deswegen sein sein Markt, wird halt, also wird er halt nicht so teuer sein. Und das, genau. da habe ich, halt, hab ich halt echt überlegt, ob ich halt. Das wäre für mich so eine Überlegung, ob ich eben eher auf einen Jason Verett zocke, genau. physisch gesehen, oder halt auf einen Shaquille Griffin leistungsmäßig betrachtet. Das war so auch eine Überlegung, die ich dann hatte beim Erstellen Letztlich sind sie beide nicht in der Top 20 gekommen, aber wären beide so in der 20 bis 25 Range halt für mich. Und ja, also Verett. Als er fit war letztes Jahr, wirklich eine gute Saison gespielt. Wie gesagt, ich hatte ihn auch im erweiterten Kreis für unter dem Radar, für die Top 20, je nachdem. hatte ich ihn auch auf dem Zettel.
1: Ja. Ähm, spannender Name einfach, äh, den man nicht vergessen sollte oder beobachten sollte, wo er letztendlich landet. Wer ist denn dein erstes Lieber?
0: Ich hab äh, mal mir Malik Hooker rausgeschrieben. Mhm. Safety von den Colts. Wir haben jetzt sehr viel über Safeties gesprochen heute. Und da gibt's natürlich auch die entsprechenden Kandidaten für diese tiefe Safety-Rolle, haben wir jetzt ja auch genug zum Beispiel machen, Williams, Harris und so weiter. Ähm, Malik Hooker wird weit entfernt von dieser Gruppe sein, was den Markt angeht, keine Frage. Ich vermute, dass es das ein sehr günstiger Prove-It-Deal für ein Jahr irgendwo sein wird, für keine Ahnung, drei, vier Millionen, irgendwas in der Größenordnung. Er ist ja fast so ein bisschen sowas wie ein, ein vergessener Spieler, habe ich fast den Eindruck. War super gehyped vor seinem Draft 2017. Ähm, galt so, als dieser nächste Earl Thomas Typ Safety, Single High, Riesenreichweite, aber halt echt auch extrem viele Verletzungen gehabt. Hüftprobleme, mm. Kreuzbandriss, Meniskusriss, Achillessehnenriss jetzt letztes Jahr. Und ähm, dazu kam dann halt auch noch die Tatsache, dass die Colts sich über die letzten Jahre mehr und mehr eben in eine Split-Safety-Defense entwickelt haben. Also weniger mit dem Single High gespielt haben. Das heißt, es hat auch dann sportlich nicht mehr gepasst. Ich habe ihn noch nicht ganz aufgegeben. Wenn der fit bleibt, und das ist halt einfach ein großes Wenn, eigentlich schon ähnliche Diskussionen wie bei The Red gerade, aber wenn der fit bleibt, glaube ich halt, kann der in einer entsprechenden Defense auch nochmal eine ne richtig gute Rolle spielen. Mhm. Es, da muss man drauf zocken und man muss eine Alternative in der Hinterhand haben, aber dementsprechend günstig wird er auch zu haben sein und ich glaube, der könnte das könnte auch so einer sein, wenn jetzt ein Team wie zum Beispiel die Raiders vielleicht ihr Geld anderswo reinstecken und sagen, wir zocken drauf, dass Malik Hooker fit bleibt, ähm, glaube ich, könnte das halt echt auch sich als einen Volltreffer entpuppen.
1: Ja, Absolut. Also, es ist ja wirklich fast die gleiche Diskussion wie bei Verrett. Du brauchst auch eine, eine Alternative. Ne? Genau, ganz genau, ja. Ja, und mein zweiter Name ist ähm, relativ spontan. Ich habe noch ein paar in der Hinterhand gehabt. Ich bin gespannt, ob du einen davon dabei hast. Ähm, aber bei mir ist tatsächlich Marcus Joyner geworden, nachdem die Raiders mhm. ihn ja. gekickt haben. So ein bisschen dein Guy, ja. Es ist so ein bisschen mein Guy, weil er als einer der ja, vielleicht nicht einer der doch, ich glaube, nach der, als er nach den Rams in die Free Agency kam, hatten wir ihn, glaube ich, bei den Top-Free-Agents mit dabei. Bestimmt, ja, ja. Auf jeden er Fall. war bei den Rams einfach als Free-Safety einer der besten Safeties der Liga. Dann mhm. geht er zu den Rams, äh, zu den Raiders. Ich war total gehypt, äh, hab sehr, sehr viel erwartet. Und bei den Raiders spielt er halt einfach komplett Slot-Cornerback. Er wird nicht rumgeschoben. Er wird nicht auf in verschiedenen oder auf verschiedene Art und Weisen eingesetzt. Nein, reiner Slot Cornerback eigentlich. Vor allem nicht mehr als Free Safety. Ich habe gerade extra noch mal nachgeschaut. 2019 in seinem ersten Jahr bei den Raiders ein einziger Snap als Free, äh, Free Safety. 2020, <lacht> weil man könnte ja, also ich meine, wir haben schon in der Offseason vor 2020 darüber gesprochen, dass Lamarcus Joyner offensichtlich falsch eingesetzt wird, weil es jetzt mhm. nicht so, dass er sein Niveau halten konnte. Er war nicht gut auf Slot-Cornerback. Und da könnte man ja darüber nachdenken, okay, es war ein Versuch, wir haben ihn als Slot-Cornerback geholt, war nix, ähm, probieren wir es mal als Free-Safety, weil es ist ja nicht so, dass die, dass die Raiders da mega, mega gut besetzt waren auf der Safety-Position. 2020 17 Snaps als Free-Safety. <lacht> ähm, klar glaube ich noch mal, dass er dieses Niveau erreichen kann, was er bei den Rams hatte, wird schwierig. Ähm, ist jetzt mittlerweile 30 Jahre alt, ist jetzt nicht mehr der aller, Allerjüngste. Aber ich glaube, wenn ein Team ihn wirklich, ein Team ihn holt und dann wirklich auch so einsetzt, wie es die Rams gemacht haben, wird man auch wieder einen anderen Lamarcus Joyner sein. Da bin ich da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ja, und könnte halt dann auch dahingehend echt ein Schnäppchen werden, weil er halt jetzt genau. diese jetzt schlechten zwei Jahre grottige sozusagen. Jahre hatte. Genau. Danke
1: für nichts. <lacht> Gruden. <lacht> Ja, das äh, das war schon mein Statement für mein für meinen Lamarcaus Liebe ja, Hatte
0: ich jetzt fast vermutet, als du vorhin. Ja gut. Hast, <lacht> Keine erleben, große Überraschung aber, mehr. Äh, nee, hätte ich jetzt auch nicht als als einen unter dem Radar Typ tatsächlich gehabt, aber wahrscheinlich hast du recht. Der Markt wird, du wirst ihn vermutlich relativ günstig bekommen. Ähm, ich habe für meinen zweiten unter dem Radar Spieler eingenommen, der bei dem ich fast vergessen habe, dass der Free Agent wird. Und das war dann für mich so der der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das, äh, das ist eigentlich ein guter unter dem Radar Spieler. Uh, und das ist Ryan Kerrigan, der Edge Rusher von Ooh, Washington. ja. Yeah. Der letztes Jahr in Washington in der Teilzeitrolle oder Backup-Rolle, wie auch immer gerutscht ist, klar, haben halt super viele Draft-Ressourcen einfach in die Defensive Line gesteckt über die letzten Jahre und es ja. war so der natürliche Prozess quasi, der, der die, die Übergabe dann des Staffelstabs. Aber selbst in der Teilzeitrolle war er noch effektiv als Pass Rusher und die Jahre davor halt einfach super konstant zwischen 2012 mhm. und 2018, nur einmal unter 60 Quarterback. Pressures gewesen, ein super konstanter Pass-Rusher. Ja. Der wird 33 dieses Jahr. Aber wenn du den halt für eine Rotationsrolle holst und viel Geld wird er nicht kosten, dann glaube ich halt, dass der so für ein, zwei Jahre kann der echt eine super Nummer zwei sein und noch eine richtig gute Rolle spielen.
1: Ja, super Name. Ich hatte tatsächlich zwei, zwei Leute aus einer ähnlichen Kategorie noch auf dem Zettel mit Everson Griffin, mhm. der jetzt auch ein bisschen in die Jahre gekommen ist aber ja wirklich auch vorher Konstant war. Und äh, Olivier Vernon, der sich jetzt halt leider schwer verletzt mm. hat, ja. aber wirklich echt gut noch gespielt hat. Ähm, und wenn er fit ist, glaube ich, echt eine solide Nummer zwei sein ja. kann. Ja. Ähm, beide nicht mehr die Jüngsten, aber beide wahrscheinlich relativ preisgünstige Optionen. Und wie gesagt, wenn fit, glaube ich, echt eine Nummer zwei für, für einige Teams.
0: Ja, Vernon hatte ich mir auch aufgeschrieben und äh, Alden Smith noch in der gleichen Gruppe ja, der gleichen Smith ist Kategorie. ja noch mal ein
1: Ticken älter, oder?
0: Äh, Wie alt ist der jetzt? Nee, Owen der? Smith ist nicht älter. Der müsste 31 sein, 32? Ich schau mal. Irgendwas in der Richtung. Ja, also hat halt seinen echt. krassen äh, Breakout. Wenn die Saison
1: startet, äh, 32, mhm. war um. er der
0: vier Jahre, glaube ich, nicht gespielt. Genau. Drei Jahre, vier Jahre. Und dann halt er ja. nochmal bei den Cowboys jetzt eine echt gute Saison gespielt. Das ist halt eine komplette Wildcard letztlich. Aber ja. könnte halt dementsprechend auch einer sein, der, der voll einschlägt.
1: Ja, also ich bin, bin gespannt, wie es mit Everson Griffin ist, weil der ist auch gerade nur eine Saison von der 70-Quarterback-Pressure-Saison mm, entfernt. Ja. Also äh, auch ein spannender Name, den man im Blick haben sollte. Das war's jetzt mit unserer Free-Agency-Vorbereitung für euch sozusagen. Wir haben über die Teamleads gesprochen, wir haben über die Top-Free-Agents gesprochen aus der Offense und aus der Defense. Und was machen wir nächste Woche?
0: <lacht> nächste Woche sprechen wir über die free agency äh Genau. Wie auch zeitlich werden wir natürlich, das äh, müssen wir glaube ich, noch im ja. Detail klären, aber äh, es wird ja. logischerweise keine Folge am Donnerstag, äh, also wie es gewohnt seid, geben, weil das wäre relativ sinnlos, wenn dann Mittwoch die, das neue Liga-Jahr startet, am Mittwochabend in der Nacht auf Donnerstag. Also wir werden, ihr werdet Folgen bekommen nächste Woche, die natürlich alle News covern, ähm, aber wie das zeitlich dann alles aussieht, dann müsst, müsst ihr euch nur überraschen lassen.
1: Überraschen lassen und wir werden es wahrscheinlich auch vorab ankündigen auf unseren genau. an Social-Media-Kanälen. Also da auf jeden Fall folgen bei Twitter und bei Instagram. Gerne dazu noch YouTube abonnieren. Habe ich noch irgendwas vergessen? Ich glaube
0: nicht. Ich glaube nicht. Ab Montag geht's los.
1: Ja, Montag geht es los mit der Free Agency und dann geht's um den Draft. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir hören uns Donnerstag wieder. Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.